0: Arte Compacto, el podcast.
1: Con Juan Rasanz y Bernardo Pajares.
2: Hola. Bernardo Pajares.
3: Juan Rasanz, me pongo nervioso cada vez. ¿Sí? cada vez acabamos el directo y pienso la próxima vez voy a estar más tranquilo, ya verás
1: tal, pues yo no estoy nervioso hoy, yo estoy mm. bien yo estoy bien,
3: qué te he dicho hace un rato cuando estábamos preparándonos para salir
1: eh, que para qué cojones nos metemos en estos líos, siempre lo dices Bueno, yo estoy bien, estoy agotado, eso también te lo digo, ¿eh? O sea, necesito una transfusión de lo que sea, me da igual O sea, una vía y que me metan lo que quieran Eso es lo que necesito yo hoy, hoy y en general últimamente Es que hemos
3: estado un poco malos esta semana, hemos estado un poco pochos está... Ya estamos fenomenal hoy, ¿eh? Pero si sí, ha sido una semana dura, dura Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Aparte pues de nervioso bien. Estoy feliz de estar aquí La verdad ¿Sí? es que me encanta Venir a Barcelona En The Social Hub No está tan genial
1: The Social Hub
3: Voy a dar ya gracias, gracias. A Dario y a Luigi Por acogernos también A Ada también por todo el curro Por este set que nos ha montado hoy Que los que no nos veis os, está os estáis perdiendo Set con plantitas Con teléfono vintage Con libros El teléfono
1: es súper importante Si suena
3: el teléfono Bernardo <risa> Es que espérate Que igual llama Remedios Varo Diré
1: Hola, <risa> Hola. Uy, eso es una broma muy de gente mayor, ¿eh? también te Es diré. que soy mayor. <risa> bueno, muy... Sí, si se llama Remedios Varo, pues lo cogemos. Y ya está. Y yo creo que... O sea, bueno, ¿qué? ¿De qué vamos a hablar? ¿De Remedios Varo? Claro, ya lo hemos dicho. Ah, bueno, y la remedios gente varo. ya ha click, en realidad, ya lo saben Han Todo
3: visto mundo? el título ya. Arte compacto, Remedios Varo. Remedios Varo. Vale, pues venga, pues voy a saco o qué. sí hoy tú eres el encargado de ir, ya sabes esto que no se menciona pero que la gente que está aquí pues lo ve, la gente que nos escucha tiene que googlear y buscar, pero tú tienes que ir ya sabes, pasando estas fotos, cosas dices, claro. vale. tenemos Oye, a Gonza Gallego también, Gonza gracias por venir siempre a hacernos fotos a los directos que eres un amor
1: eh, ¿Qué iba a decir que me encanta este hotel, la verdad es una maravilla, no, me gusta mucho realmente y los selfies salen preciosísimos <risa> Es probablemente la mejor luz de España. O sea, ya no te digo de Barcelona. O sea, es que yo quiero esta luz en mi baño, este por es verdad, favor.
3: Juanra, buscando spots para los selfies.
1: Eh, <risa> yo, quiero que, yo quiero... Bueno, en fin. Que Hemos ido quiero, al gimnasio Me todo. encantaría vender eh, mi cuerpo y dejar de pensar, la verdad. O sea, como Piqué. Eh, directamente, solo gimnasio, nada de cabeza. También. Pero
3: trabaja el de cerebro un poquito también. Esa frase, no, Esa frase que te encanta de no la cabe. de Shakira. No Pues a mí me encanta, la verdad. Pero yo la metí. Y igual no es mi favorita.
1: Nada. Bueno, va. ¿Qué? Remedios Varo. ¿Qué quieres decirnos? Remedios
3: Varo. Es nuestra última obsesión. O sea, yo tengo una fijación ya con esta mujer que hasta sueño con ella. Os lo voy a contar después. Quiero mencionar ya que me he basado sobre todo para preparar eh, los dos bloques en los que yo voy a hablar en el podcast de hoy. Eh, me he preparado este libro que nos hemos comprado en México que se llama Remedios Varo, el hilo invisible, sí. que es de José Antonio Gil y Magnolia Rivera. Se encuentra, ¿eh? es un poco difícil, pero se encuentra en internet. Así que, Tampoco hace falta si que lo busquéis encanta, pues, porque bueno.
1: total lo hemos, lo hemos acribillado, así que ya total. Sí. Os lo contamos nosotros.
3: Gracias, José Antonio Gil y Magnolia Rivera. Sois estupendos. Sí. Y más, más fuentes, pero esta es la principal.
1: En México vimos la exposición de Remedios Varo. Sí. ¿Y qué? ¿Te gustó?
3: Muchísimo Luego hablamos un poquito de ella sí, Vale, sí. perfecto
1: Bueno, Remedios Varo sí.
3: el, el hilo eh. invisible, por cierto El hilo invisible es la película esta que hizo ¿no? Uy La de pensaba. Daniel
1: Day-Lewis Sí de es... El sastre y su
3: hermana Que es la que hace de la hermana de la reina de The Crown En la última temporada A la gente le gusta A mí no me gusta Bueno, ¿podemos avanzar? Sí, sí, sí Con Remedios Varo sí. El hilo invisible también es lo de Smiley <risas> De la serie Smiley de De Guillem Clu, No, no, ¿no? Es el de hilo Netflix, rojo. No habla del hilo Él es ese hilo rojo Pero es que la misma idea. Aquí hoy Sí, es la misma idea, eh
1: reíros, reíros pero me va a unir a alguno de vosotros espero, bueno,
3: es que Juanra quiere salir hoy a haceros preguntas, calla, ¿eh? no, sí
1: no sí, sí. Ya está todo el mundo ahora ya hay gente cagada, ya no están, pero así ya se preparan y pues, escuchándonos si tú preguntas... ahora preguntas directamente... <risa>
3: <risa> es que llevas desde el podcast anterior diciendo la próxima vez voy a salir a preguntarles cosas que yo quiero salir a la escalera, me encanta pues sal, es muy... tú te ríes de mí pero es muy Rafaela también, soy muy
1: Isabel Gemio lo de salir a la escalera bastante viejo uno. Y sabe, total. Bueno, remedios Varo, por favor. Una eh, eh, ¿Puedo? Sí. Sí, sí vale, claro. Pintora surrealista que bueno, pues eh, es lo que es, que nació en 1908 aquí en Cataluña, claro, y murió en México en 1963. Ya la tenemos una
3: Espera, 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 rápidamente, que has hecho el titular. Por favor, en redes. Sabemos que hace tiempo que no hacemos directos en Madrid Estamos, estamos viendo posibilidad de hacer directos en Madrid Que quería decirlo mm, Puede haber algo mm, Si mostráis interés, igual nos ocurramos más Pero es una cuña y Estamos ahí? Ya, ya no, la es cuña. que de ya, que, ya ya que decirlo hablando de remedios varos. Perdón, perdón, es que había que decirlo Había que decirlo <risa> Directos en Madrid probablemente hará Y el próximo directo va a ser el 6 de mayo en Valencia En el Museo de Bellas Artes ¿Se
1: puede anunciar ya esto? Claro, sí, sí, es oficial No es en el Museo de Bellas Artes Mm, bueno, más o ahí. menos, vale, os okay. contamos más pronto, sí. <ríe> eh, en fin, que yo voy a, voy a hablaros de, de su vida principalmente, Bernardo va a hablaros de su arte, y yo todo lo que voy a contaros básicamente lo he sacado de un documental maravilloso en el que habla gente que vivió con ella, por ejemplo, habla el hijo de una de sus parejas. Eh, un chico con el que vivió ella muchos años, habla gente que la. artistas que la conocieron y habla a otra gente, que es muy guay. Entonces, yo ese documental, pues me lo quedo para mí. Es un documental de RTVE, además, y no está en la página web, pero sí que está en YouTube, así en plan ilegal, así que pues nada, se ve ya está. Eh, yo quiero empezar diciendo que tradicionalmente, casi en cualquier ámbito, ¿no? eh, Pero especialmente en, el de los, de, en los de la creación artística, las mujeres necesitan apoyos masculinos para avanzar, ¿no? para, para... En el pasado más. Sí, bueno, va. Hoy todavía en algunas profesiones es así, ¿no? Tú necesitas como el, el ok, casi como el, incluso el permiso de los hombres que son los que dominan realmente en ese terreno para tú poder estar dentro. Me estoy refiriendo, pues yo qué sé, imagínate lo que hoy todavía pueden sentir a lo mejor pues una mujer árbitro, no lo sé, de una liga importante. Que no ¿Tú crees? No sé si existen yo ¿Puede creo, ser? Sí. Eh... Eso. Eh, hablan de esto respecto al arte hablan de esto Amparo Serrano de Aro y África Cabanillas en el libro Orgullo y Prejuicios, del que os hemos hablado ya otras veces, en torno radio, al arte de las mujeres en torno al arte de las mujeres, que está editado por Tres Hermanas, que es un libro que está muy bien es un poco cañero pero está bien Va. Eh, ellas dicen que muchísimas mujeres artistas de la historia lo son gracias al apoyo de sus padres o sus maridos pintores, esto ya lo sabemos eh, La figura masculina del pintor cercano es la que justifica en muchos casos que ellas tuviesen también acceso a la actividad artística Y a veces incluso que alcanzasen el éxito, ¿no? Algunos nombres de esto, pues los conocemos bien. Pues no sé, Sofonisba... No, la Viña Fontana, cuyo, cuyo padre era pintor. Eh, Artemisa Ayantileschi. Ayantileschi, También era pintor su padre. Eh, no sé, muchos más. No sé si se te ocurre alguno a ti, Bernardo, ahora si eso va a la marcha. Igual no, por tu cara. Bueno, que okay, no pasa nada. Yo sigo. Eh, en general, como decía, en determinados ámbitos profesionales, todavía incluso a día de hoy, creo yo, Bernardo no está de acuerdo, muchas mujeres que triunfan lo hacen por el apoyo o incluso por el permiso de estos hombres. Pues bien... Al escuchar hablar sobre Remedios Varo y leer sobre esto, da la sensación de que algunas de sus decisiones en su vida, eh, decisiones relacionadas con los hombres, las tomó con la intención de conseguir apoyos, con la intención de, de salirse con la suya y conseguir sus objetivos, conseguir su objetivo, ¿vale? Eh, como quien escala un rocódromo, se llama rocódromo esto, ¿no? De escalar. Sí. Eh, no, pues eh, los hombres en la vida de remedios varos son casi como esos cositas de colores que hay en un rocódromo y ella va poniendo pies y manos en ellos para ir alcanzando lo que realmente quiere. Entonces, bien, ¿no? Guay. Ellos digo, maravillosos todos ellos, la verdad, por lo que sé. Pero bueno, en cualquier caso, ella lo que quiere es conseguir su objetivo. ¿Y cuál es su objetivo? ¿Qué quiere, ¿A qué quiere llegar ella? No, pues parece lógico pues, pintar, no sé qué, vivir del arte tal. Bueno, yo creo que en este caso es... La respuesta más bien sería que lo que ella quiere es ser libre o sea, ella pasa la vida uh -huh. entera intentando ser libre, libre en todo libre en lo que hace, libre en general cuando lees sobre su vida es una constante huida de las ataduras intentando sí. ataduras y, y, y limitaciones de todo tipo, que ahora os contaré eh, parece una contradicción no el hecho de que busque a los hombres en esa época precisamente, a lo largo del siglo XX para conseguir la libertad, pero ella lo hace así eh... Nombro a muchos de los hombres con los que ha vivido ella a partir de este momento y lo hago precisamente por eso, ¿eh? O sea, es porque realmente pues, eh, es un papel fundamental de los hombres en todo esto. Eh, ¿Creo que quieres que lea algo?
3: Bueno, de Estrella es que, de Diego. Sí, es nuestra que... amiga Estrella de Diego. Es que nuestra luminaria, Estrella de Diego, a la que seguro conocéis, en 2016, cuando se publicaba un libro de una gran experta en remedios varo que es Tere Arc, escribió un artículo en El País sobre remedios varo y tiene un, un párrafito ahí que resume muy bien el inicio de su vida que yo creo que lo tienes ahí en el guión escrito no
1: eh... <risa> ¿No? ¿Mi guión, no creo los que libros sí los de la mesa sirven para algo no ¿eh? te creas eh, no cariño mi guión no pero el tuyo sí es que no tengo tu guión yo no tengo tu guión pero yo lo busco tú no te preocupes
3: venga ese, ese, ese párrafo sí el que está en negrita <risa>
1: Dice Estrella de Diego En los años 10 del siglo pasado una niña de ojos almendrados de gato y mirada inquisitiva admira con curiosidad un manuscrito miniado en el cual se relata la historia de la familia Le fascina la época medieval dicen, las visiones de Hildegarda de Vingen, ¿Vingen? ¿Vingen se la artista y la erudita del siglo XI los dibujos de la pintora Ende del Beato de la Catedral de Girona Allí, en inglés nace Remedios Varo Casi por casualidad, el 16 de diciembre de 1908, su padre, ingeniero, está destinado en Cataluña. Esto es lo que dice ella. Nos sirve como introducción a su vida, efectivamente. Nace en inglés. Se dice inglés, tal cual. Sí, ¿Anglés? ¿no? ¿Anglés? No sé si se dice an -ang Angels. Oh.
3: Angels. <ríe> Como Ángel Barceló
1: No sé, un poco más catalán, anglés Es como muy anglés Bueno, eh, nació en inglés en 1908 Su padre había llegado al pueblo poco tiempo antes Porque era ingeniero y tenía que llegar allí A hacer unas cosas de conducciones de aguas e historias El padre molaba mogollón era La madre también, ¿eh? No, la madre era una pedazo de católica pesada Y lo digo yo con la cruz aquí colgando
3: Vamos a tener problemas hoy
1: eh, su padre era súper guay, te digo Estuvo incluso metido en bastantes líos Allí en inglés, en el pueblo Por su actividad a favor de la república Y anticlerical ¿Mola o no mola el padre? Ok. Eh, su madre, sin embargo ¿m? Era muy religiosa e intentó convencer A Remedios Baró hasta que tuvo la pobre 15 años o más De que se metiese en temas religiosos constantemente Ella y la religión y la fe y la católica Bueno, fue su padre el que la introdujo a Remedios Varo en el mundo del arte a través del dibujo técnico. Su padre, ingeniero, pues le enseñó a dibujar técnico.
3: Sí, porque le encontraron los dibujos que hacía. La madre dijo, oye, mira lo que dibuja la niña, tal. Anda, pues sí, pues vamos a animarla, vamos a, a potenciar esto, claro.
1: claro. El dibujo técnico será fundamental para Remedios Varo. Ya luego tú nos contarás de su obra. Su obra básicamente se resume en juntar geometría... Con sueños. Es básicamente lo que hace. Y muchas es, más cosas, pero bueno, titular, vale. Venga, vale. Eh, Vamos a pelearnos hoy, <ríe> definitivamente. Eh, tú dime que sí a todo. O que no, mejor. Dime que no, <ríe> bueno, que yo no sé por dónde iba ya, claro. El eh, dibujo técnico, sí, que le encanta dibujar. Y a su padre, pues su padre le dice, niña, dibuja, dibuja, dedícate al arte, ya verás qué guay. por pues el trabajo del padre, tienen que dejar a Inglés cuando ella es pequeñita... Van a otros sitios, pero acaban definitivamente cuando ya tiene nueve años, en 1917, con nueve años digo, llegan a dónde?
3: Al Museo del Prado.
1: A Madrid, claro. <risa> No podían llegar a otro sitio La parte por el todo eh, La parte por el todo yeah. eh, En Madrid la madre se sale con la suya Y la pobre Remedios Varo pues acaba en colegios eh, Católicos que tienen a la niña Hasta las narices la verdad eh, Y efectivamente Remedios Varo Pasa esos años iniciales de su vida En el Museo del Prado todo el tiempo eh, está ahí, una niña, adolescente, recorriendo el Museo del Prado, recorriendo esos pasillos que tanto tú y yo conocemos y viendo las obras que tanto tú y yo conocemos. Especialmente las obras de Goya, del Greco y del Bosco son las que le, la impactan a saco. Esto de la impactan es madrileño, ¿no? Sí, es mm. le impactan, sí. Vale, le impactan. Le impactan.
3: Vale. Yo lo sé porque cuando dudo traduzco al gallego y en gallego es impactan yet. a él e eh, a ela, da igual que sea el ah, sexo, vale. el género.
1: Es que luego también me da miedo ser leísta, que también somos leístas en Madrid. Entonces, eh, yo pues no sé. Bueno, le impacta a ella. <risa> le impactan. <risa> vale. Eh, especialmente, claro, que cuadro Jardín de las Delicias, evidentemente. Eh, bueno, todo, el, el bosco en general, maravilla todo. Sí,
3: las pinturas negras de Goya, esos monstruos, eh, sí. el claro. sueño de la razón produce monstruos, el greco también mucho. Esas
1: pinturas, esos dibujos, esos cuadros que tienen tanto que ver ya en sí mismos pues con los sueños y con el mundo de la no realidad, ¿no? Con, con otras cosas. Eh, pronto, con 15 años, llega a... a... Ah, es que... Es que, ah. amigo, me has hecho una tarde 14 ah. Estoy hablando de las fotos. Eh, chico que va... Chica que va en coche por... Mmm, donde sea. Eh, bueno, es que he puesto una foto que, es, que parece que da un poco de miedo, la verdad. Eh, que es Remedios Varo y al fondo con su abuela al lado, en Madrid. Remedios, no llames al teléfono, por favor.
3: Su abuela paterna era tejedora e hiladora.
1: Claro, ahí está. Y hola, con la máquina de coser.
3: Y le enseñó el oficio... Sí. Eh, <risa> Sí. Remedios Varo cosía, también usaba la máquina y esos hilos y esas ruecas que aprendió a usar de su abuela aparecen en muchos cuadros de Remedios Varo y en las obras nos hablan de que la vida es cíclica
1: claro como somos tú y yo, cíclicos también eh, Madrid, eh, 15 años su padre... el hilo, el hilo su padre le dice, a ver, venga va ya que te gusta dedicarte al arte, métete donde hay que meterse a estudiar arte ahora mismo en Madrid, que es la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. ¡Qué largo el nombre!
3: Siempre, cada vez que lo digo, la, por eso ponemos la Rabás, Rabás porque al final, Rabás. la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Sí,
1: tengo una historia sobre esto, pero es que no me aporta nada y es muy larga y se me va a alargar todo, da igual. Allí eh, ¿Coincidió con mucha gente No, en la Real Academia lo que pasó con ella es que era de las primeras mujeres que sí, entró sí, en la Real sí, Academia sí, de Bellas Artes de San Fernando. Para resumir, la Academia, como todas las academias, eh, lo que daba era la, 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 el contenido clásico, no el contenido más eh, normativo de cómo pintar correctamente la perspectiva, las figuritas, pim, pim, pam, pam. Todo aquello que fuese vanguardia y que si sí quisiese salir de la Real Academia de Bellas Artes, como Goya, al que echaron, por ejemplo, o Picasso, que no sé si llegó a entrar, no me acuerdo ya, eh, esa gente... Pues básicamente Barcelona, es lo que hay. Barcelona o París. En Madrid, la norma. Bueno, allí se va esta chiquilla a aprender y, y termina los estudios allí. Eh, lo que sí que coincide temporalmente esos años, años 20 en Madrid, con toda la gente, los, el grupo de gente interesante que estaba en la residencia de estudiantes en Madrid. Gente interesante como, por ejemplo, Dalí, Lorca, Buñuel y demás. Los conoce, los trata, tiene sí. relación con ellos. De hecho, asiste a tertulias en Madrid, eh, pues por ejemplo, de Ramón Gómez de la Serna. Eh, en fin, todo esto. Y cuando termina los estudios, ahí en la Real Academia de Bellas Artes, lo primero, que hace, lo primero que hace es casarse. Casarse con un compañero de estudios de la Real Academia de Bellas Artes. Con Gerardo Lizárraga. Gerardo se va a quedar con nosotros toda la tarde, Gerardo está aquí conmigo, aquí, yo... A le, ver el teléfono. Le tengo un cariño a Gerardo, la verdad. Gerardo. Gerardo es majísimo, Gerardo es maravilloso. Cuidado con este matrimonio que es súper importante. Sí. Estamos en 1930 cuando se casa con Gerardo, eh, y muchos creen, incluso descendientes de la familia, creen que ella realmente se casó con él, como os decía antes, con toda la intención de librarse de su madre, Básicamente. En ese momento una mujer tenía que hacer algo para salir de casa, que era básicamente casarse. ¿no? Entonces ella, pues es lo que hizo, casarse para salir de casa. Con Gerardo. Eh, 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 pues eso, al casarse ella, gana libertad.
3: Claro, le daba libertad esto. Sí, mm.
1: porque esa, esa relación entre Gerardo y ella, vais a ver, que continuó siempre así, se basaba constantemente pues, en el respeto, en el amor y en la libertad. Es precioso que una relación de amor se base en la libertad. La verdad, me parece maravilloso. Cuentan que él, es básico. él, cuando iba en el coche, eh, cuando iban los dos en el coche, saliendo, alejándose de la iglesia donde se habían casado en Madrid, lo que le dice a ella es, dos puntos, literal. A ver, abro, yo no en, lo sé comillas, esto, ¿eh? no lo sabes. Yo no
3: conozco tu guión ¿no? hoy.
1: No, no, yo tampoco el tuyo. O sea, que igual estamos aquí cinco horas. <risa> eh, le dice ella... Le <risa> Veo dice, caras de pánico. Escucha.
3: No, no, es bromas, vamos.
1: Le dice Gerardo a ella, en el coche, alejándose de la iglesia, se acaban de casar, Lleva el vestido puesto todavía y tal.
3: Va la cinta ahí ondeando con el aire.
1: Eh, recién casados. Lo veo, lo veo. Las, estás en el suelo, pim, pim, pam, haciendo ruido. Tú y yo no tuvimos cosas Be de esas. No. Bueno, ah, le no dice, falta. él a ella, cariño, te voy a liberar de los antiguos códigos que atan a las mujeres y de las costumbres pesadas de los matrimonios convencionales. Claro, pues sí, aplaudir, por favor, fuerte. Aplaudimos, a Lizárraga. Sí, como es Gerardo de Maravilloso. Gerardo era, ¿no? ¿no? Gerardo. Es que Gerardo es genial. Eh, y nada más casarse también, cogen los dos, Gerardo y ella, y dejan Madrid, evidentemente, y se van, nada más y nada menos que a París. Maravilloso París. si estarán allí en una guardilla maravillosa. Eh desde la que ven la Torre Eiffel perfectamente.
2: Oh,
3: me encanta esta mujer. O sea, estoy enamorado de esta mujer. Como estaba enamorado de mis profesoras de literatura cada año casi, pero... O sea, no, pero casi. ¿Qué pasa? De ella
1: más. ¿Y por qué lo dices?
3: Porque me encanta ella, su mirada, su, su todo, sí, como es, vale. como pintaba. Me encanta, me encanta Remedios Varo.
1: Bueno, que están ahí en la guardilla, una guardilla idílica, pero horrorosa, quiero decir. Eh, Bohemia, que te cagas, pero era un desastre. O sea, ahí entraba el agua, las boteras, era un, todo, todo fatal. París, había... una guardilla de París. Una guardilla de París, por fuera todo precioso, por dentro te cagas. ¿sí? Eh, <risa> ahora, Seguro bien. que olía fenomenal todo, porque sí, perfume maravilla. saco Pero a través de la ventana de la guardilla tenían directamente la Torre Eiffel delante. O sea, es que vaya, pasada. Y Gerardo
3: ¿no? le cortaba el pelo, le hacía de peruque, de <risa> remedios. Y ella se cogía los mechones y miraba como diciendo, a ver.
1: Allí se matricula en una, canas? en una escuela de arte, pero dura muy poquito allí dentro. Y lo que les pasa a los dos, básicamente en París es que se vuelven locos con el surrealismo. Dicen, venga hasta luego, surrealismo, me vuela la cabeza. <ríe> Odio esa expresión. Yo quiero eh, ser surrealista. ¿Qué pasa? Que no entran, no encajan en el grupo en este viaje, la verdad, no encajan. Voy a aprovechar aquí un momento para explicar qué es el surrealismo, que yo sé que esa gente está toda súper leída sí. y lo sabe de sobra, pero bueno, eh, fue uno de los movimientos... Lo voy a leer, claro. Fue uno de los movimientos eh, de vanguardia más trascendentales más del siglo XX. Además de ser un movimiento artístico, fue un grupo determinado de personas alrededor del fundador, que fue André Breton. Él creó el, el, el literato pues, poeta y tal. Él creó el grupo de los surrealistas. Él publicó en 1924 el manifiesto del surrealismo con unas normas clarísimas. Bueno, no tanto, pero bueno, ahí está. Eh, y eso era, era un grupo de personas. Era un grupo de hombres, más bien. Un grupo de hombres heterosexuales que formaban el surrealismo.
3: Y así si eso... Cuando aparecían las mujeres... Todavía
1: no. Eh, eh, no te me adelantes. Todavía no hay ni una sola... Bueno, sí. Hay una mujer. Pero ya, luego te cuento ya quién es. Bueno... Eh, eh, ese movimiento artístico del surrealismo Se caracteriza principalmente, evidentemente, ¿por qué? Por atender a un tema que nunca había estado en el arte Excepto Goya y poco más Que son los sueños y el subconsciente el, el, La expresión automática De las sensaciones, de lo onírico ¿no? De lo inconsciente, en fin, todo eso Menudo rollo teórico Ya entramos
3: aquí con Freud, claro, está Sigmund Freud Importantísimo para, para esta gente bueno, Para Remedios Varo también ¿Qué pasa?
1: Que pronto, estando allí en París, el surrealismo ellos, ellos no encajan en ese grupo de gente cerrada Claro, son franceses Mala cosa. No sé qué. Entonces, ella directamente, eh, ella directamente. No, ella no. Él, Gerardo, recibe una oferta de trabajo para irse a dónde?
2: No
3: lo sé. Gracias.
1: A Barcelona. Ah, ya, aquí. Hombre, nada, es que París pasa un momentico porque no. Esa guardilla de asquerosidad. <risa> ella es moderna, pero. Claro,
3: ahí aguanta, pero no tanto. Pero limpia. <risa> moderna, pero no mucho. <risa>
1: Entonces, es raro. Remedios Moderno era muy limpia.
3: ¿No os pasa esto? Eh, eh, esto es un tema, ¿eh? ¿Qué? Remedios valora limpia. ¿No os pasa esto? Que veis una foto de alguien y dices, es limpia. ¿A que sí? O no es limpia. O limpio, vamos. O es sucio. Sí. Claro. Sí, esto, a veces a se veces engaña también. Yo a he conocido a gente que parece
1: muy limpia y luego, ¿no? Bueno, hay una actriz del mundo del espectáculo español. ¿El mundo del espectáculo a ver, ¿qué español? A del cine español que es, en persona, muy sucia. Lleva el pelo sucio siempre. ¿Qué tía más guarra? Pero no voy hablando? a decir quién es. No, voy, no sé de no quién estás hablando. No voy a decirlo. Desde que dejó Ana a los Siete, yo ya no... ¡Ah, no, no! <risa> <risa> ¡Que no es esa, además! Calla, que me he liado.
3: <risa> No es Ana
1: Te que quería decir Bueno, en fin. <risa> eh... <risa> es que las confundo a veces. Bernardo, No te ahogues, hijo. <risa>
3: Bueno, da igual porque no nos escucha, no pasa nada
1: Bueno <risa> <risa> Un beso. Hay muchas actrices en, en, en Los Serrano, por favor Muchísimas bueno, Pronto eh, Gerardo se ve a Barcelona Y ella se viene a Barcelona con él Se llegan a Barcelona y se sientan en una plaza Que yo le voy a decir porque A lo mejor a alguien que vive en esa plaza Si es que existe todavía la plaza, yo supongo que sí A alguien le interesa este dato porque lo, Luego contaré por qué Se, se instalaron en la plaza Lesseps leseps. Dicen
3: que sí una el, plaza, sí, en general en Tienes un okay. sí
1: general Ok, no sabes Lo dijeron en el documental así de pasada En la plaza de Y yo ahí no, no, ubicación Nada, nada, hasta que no cogí un libro no lo pude ver Bueno, eh, y aquí inicia su relación de amistad con Oscar Domínguez, otro hombre en negrita en su vida un, Lo definen como agitador cultural muy ligado al mundo francés Es que ella y lo francés, claro, lo surrealista, pues le parece bien Y también empieza una relación de amistad y más cosas con Esteban Francés Esteban fue un eh, pintor sur surrealista que la influyó muchísimo y, de hecho, las obras de Esteban Francesco. Le influyó, de... le influyó. ¿Y qué he dicho? La... Bueno, la...
3: Como me has pedido que te corrija...
1: Tampoco todo el rato. <risa> eh, le influyó... Ahora estoy dudando yo, ¿eh? No, no, lo influyó, no es... Okay. Bueno, joder, Esteban Francés, pintor surrealista Muy guay, que influyó muchísimo En Remedios Varo Y sus obras tienen muchísimo en común De hecho, a veces buscas las obras de él y parecen de ella Un poco, la verdad Bueno, eh, Además, evidentemente, Esteban Como ya decía, Esteban Francés no, no solo fue su amigo, también tuvo una relación De más cosas con él eh, No amante rollo cuernos y tal Como decía antes, su relación con Gerardo se basaba Principalmente en la libertad, así que era una relación abierta Y eso todo bien, de hecho eh, los tres compartieron estudio aquí en Barcelona vivieron juntos los tres Gerardo Esteban y Remedios Varo todo maravilloso eh, felices todos
3: Qué guay tú sabes que ella en París fue locutora
1: ella en París fue locutora fue esta locutora ese, sí, ese lo sabía, tiempo que estaba en la bordilla, no tal porque tenía un poco que vivir
3: de, de lo que podía sí sí
1: claro claro tenía que vivir de lo que podía luego te contaré lo que hacía en la segunda etapa en París que es que hay una segunda etapa en París ya ¡Qué fuerte bueno, voy a beber agua di algo
3: venga ¿Hacía traducciones también de conferencias para gente de Latinoamérica, del francés?
1: Ah, pues fíjate que curioso, porque eso se da después, ¿eh? porque al principio dicen que no hablaba mucho francés y que se sintió un poco eh, mal. Pues preso. igual
3: fue en, el siguiente, en la siguiente etapa.
1: Ella pintó muchísimo en esta temporada en Barcelona, pero se conserva muy pocas obras de, de este momento. ¿Por qué? Porque era pobre, absolutamente pobre. Entonces, pintaba mucho en, en, en papeles que se perdían fácilmente, que claro. se deshacen, que se pierden, que se van y se volan. Y, y por eso decía lo de la casa... Y en sus paredes de su casa llenó su, Qué guay. llenó las paredes de su casa de abajo a arriba de pinturas. ¿Qué pasa? Que ya luego se tiró de allí de mala manera, ya veréis. Y entonces pues la casa pues no se sabe. Así que si alguien vive en la plaza Lesseps
3: ah por esto lo decías, que
1: haga un poco así en la pintura o en el papel a ver si se hace se hace rico tampoco muy rico la verdad lamentablemente pero un poco rico. Bueno, pues sí. Aquí en Barcelona enseguida se montan hay una cosa turística.
3: Creo que hay poca obra. Si hay algo hay. Pa... <risa> poca obra de Remedios Varo en el mercado, ¿eh? lo mismo viene bien esto de tener unas paredes en las que rascas y aparece obra de Remedios puede ser, Varo
1: puede ser, sí, sí hacemos un directo desde allí, si lo encuentra Hombre, alguien, por favor Pero ya. bueno, en Barcelona sí se relaciona mucho con el grupo artístico y se mueve muchísimo en el entorno surrealista de Barcelona, que aquí también hay entorno surrealista de hecho en el 35, bueno hacen una exposición e incluyen obra suya y tal, esto no voy, a, no voy a pararme demasiado en el 36, sí, aquí sí eh, incluyen obras suyas en una exposición colectiva organizada por los Amics del Art Nou Amics de l'Art Nou Amics de Art Nou Que es un grupo de gente también pobre pero que apoyaban y movían todo lo que podían El asunto del arte contemporáneo moderno en Barcelona de vanguardia Todos bien. Mm. Eh, los Amics del Art eh, Nou Sí Y eh, por entonces llega a Barcelona otro hombre en negrita en su vida no este sí quién es. Ese es importantísimo, pero su nombre es en francés, así que no sé cómo. Voy a Te lo voy a decir yo
3: porque he practicado.
1: En, en, aquí se dice. O sea, aquí, aquí madre mía, aquí. Yo le, lo digo Benjamin Peret, pero no puede ser.
3: Benjamin Pégué, creo. Benjamin. Creo que es Benjamin Pégué, pero podemos decir Perret. Benjamín si
1: quieres. Benjamin Perret, para todos nosotros. Benjamin Pégué. ¿No?
3: Pégué, porque la T final no se. en francés no se pronuncia.
1: Bueno, Benjamin. Benjamin. No sé. Benja, bueno, él Benja, Benja, Benja es uno de los poetas más trascendentales del surrealismo en Francia, ¿vale? Es la leche. Y viene, a, y viene a Barcelona, he dicho el año en el que llega a Barcelona, ¿no? En el 36. ¿A qué viene a Barcelona el 36? 36, ¿eh? ¿Para qué cojones viene alguien a España en el Oye, 36? Oye, deja de decir tacos ya. Viene a Barcelona para luchar como voluntario en el bando republicano de la Guerra Civil. Como voluntario. Este Benjamín Pérez nos cae bien también. Eh, Remedios, por cierto, activamente, pero superactivamente, apoya el, la causa republicana y se mete ahí también sí, sí, siempre claro. que puede a saco. Eh, se conocieron, claro, poeta surrealista, ella Barcelona. Pues imagínate. O sea, se encantaron. Se encantaron, fliparon. Fliparon mucho. Eh, y, se, y, se, y se enamoran bastante fuerte, la verdad. En el 37, cuando la guerra está todavía más cruda, tienen que marcharse de Barcelona, tienen que marcharse de España, y llegan a París como pueden. He leído algo de que incluso se habían marchado de Barcelona andando, que habían salido de Barcelona caminando como otra mucha gente que tuvo que atravesar eh, montañas y, y de todo para poder salir de aquí. Bueno, se manchan juntos a París no solamente ellos dos, no solamente Benjamín Pérez y ella, sino que te, te, les acompaña también Esteban francés, el otro que acababa de llegar antes. Esteban francés, Benjamín y ella. Pues fenomenal. Se deja por el camino a Gerardo. Gerardo, su primer marido, lo deja en Barcelona. Él se queda aquí como cartógrafo también del bando republicano en la guerra. En París... Ella era bastante
3: rompecorazones, ¿eh? Como, ¿no?
1: No, eso es muy carca. Ellos son libres todos.
3: Libres, domingos y domingas
1: En París, Remedios vive de nuevo con estos dos hombres Con Benjamín y Esteban ahora, ¿vale? O sea, cam hemos cambiado a Gerardo por Benjamín ¿Ok? Ya está Y dicho que Benjamín es uno de los principales representantes de la poesía surrealista Él sí que está metido en el grupo de los surrealistas en, en Francia, ¿vale? Eso es muy importante Porque claro, ahora ella sí Claro A través de esto, Remedios Varo puede acceder al grupo de los surrealistas ¿Por qué necesita eh, remedios Baro un hombre para entrar en el grupo de surrealistas? Porque esto es así. Esto era así. Antes dijimos que eh, el grupo de surrealistas al principio es un grupo reducido de hombres heterosexuales y ya está. Había una mujer, una única mujer, que era precisamente. ¿Quién? La mujer de Bretón. La mujer del creador del grupo surrealista. Eh, dicen nuestras amigas eh, Amparo Serrano y África Cabanillas. Dicen. Comillas. Aquí dicen. El papel de la mujer dentro del surrealismo es muy importante. Al principio, como musas, como objeto de inspiración y de deseo. Y más tarde, también como miembro. Bretón co eh, co concibe el grupo surrealista al modo de una frat fratria. fratría Como fraternidad, supongo, ¿no? Como, vamos, un grupo de machorulos heterosexuales. Fratria. Fratria, ¿no? Fratria. Heterosexual. Es que esta gente que escribe para solo para listos, de verdad, ¿eh? <risa> un grupo, dig <deep> grupo.
3: <risa> ya, pero quiere decir que es un grupo de hombres, como, como la sororidad en las mujeres, ya. Pues fraternidad, pues
1: fraternidad. Sí, sí, sí entiendo, entiendo. Sí, Un grupo como que entre ellos se apoyan y se, tal, se protegen. Sí. Ahí, eh, heterosexual. Oye, que todo bien con ellas, ¿eh? Un besito, un besito. Eh, Un grupo heterosexuales, es eh, un grupo. ¿Alegres si Alegre. ibas a decir? Sí, sí.
3: Me, los, me los estoy imaginando como así cogidos es de que no lo digo yo, lo dicen estos autores alegres y
1: heterosexuales. Dicen: A ver, venga, va, por favor. Una fratría heterosexual de alegres muchachos eternamente adolescentes que soñan con el amor de las mujeres, la libertad y con revolucionar la sociedad. Se entiende, vale. ¿no? Un grupo de chavales, no tan chavales, que se creen chavales, mmm, con ganas de remover el mundo y que entre ellos se apoyan. De ahí que en origen. Lo integran solamente, dicen ellas todavía, hombres, escritores y artistas. La única mujer del grupo era la por entonces esposa de Breton, Simone Kahn. Y, como es obvio, su presencia se debía al liderazgo de su marido, evidentemente. O sea, que ahí solo entrabas si eras la pareja de uno de los hombres de allí. Luego, poco a poco, eh, fueron entrando mujeres también. En el segundo manifiesto surrealista, en el segundo manifiesto surrealista, que he corrido un poco, eh, Bretón en 1930, dice de las mujeres... Lo único inquietante y maravilloso que existe en el mundo son las mujeres. A mí esto me parece un poco turbador.
3: Un poco como si fuera un documental de animales, ¿no?
1: Lo... Inquietante y maravilloso. <risa> Vean a las mujeres.
3: En... <risa> ¿No?
1: Sí. A mí me parece esto un poco raro, la no. verdad. <risa> bueno... Parece que Bretón empieza a abrir la mano con el tema de las mujeres y el grupo surrealista. Esto a lo mejor nos cancelan en este capítulo, ¿eh? A lo mejor nos cancelan. Pero que nos cancele por este capítulo está bien, bien que nos cancele tampoco. nada Bueno, empieza a abrir un poco la mano el señor este, que es un genio, abre un poco la mano André y empieza a meter mujeres. ¿Pero por qué? Pues para ligar, básicamente. Sí. De hecho, y aquí tengo aquí subrayado, ¿eh? De hecho, las primeras mujeres del grupo lo fueron solo porque eran novias o Amantes de uno o más integrantes masculinos. Todo así. Eso sí, ellas también, por supuesto, eran grandes creativas, eran artistas geniales y todo lo que tú quieras, pero ellos solamente accedían a entrar allí si sí, tal. Bueno,
3: Esto lo dice Amparo Serrano de Aro en su libro, ¿no? Sí, ellos Orgullo dicen. y prejuicios en torno al arte de las mujeres. Pues para descancelar que curar las también a ellas. Responsabilidades. Muy bien. <risa> <risa>
1: eh, que no, que es, ver es verdad, es verdad. Sí, ok. Bueno, pues por eso ella, por eso probablemente Remedios Varo entra en el Grupo Surrealista solo cuando llega a París de mano de Peret, de Benjamín. Benja.
3: De Benjamín Pérez. Benja. Ah,
1: mm, eh, mm, de hecho, el Grupo Surrealista, no quiero no decir esto, la mayoría de obras que exponen en exposiciones eh, del grupo, la mayoría de textos que publican en sus artículos son siempre de hombres. Alguna mujer exponen y cuelgan, aunque formen parte del grupo las mujeres, las... las Exponen poquito. ¿no? Bueno, eh, estas, estas dos mujeres, otra vez, Amparo Serrano y África Caballas, enumeran 13 cositas que, que dicen que tienen que tener las mujeres para poder entrar en el grupo de los surrealistas. Hablan de misterio, de sexo, de sueño, de ambigüedad. Me voy a quedar en tres cosas que a mí me han parecido como interesantes. Dicen que tienen que ser jóvenes, delgadas y bellas.
3: Anda, no dice nada de pintar bien. <risa>
1: No, eh, Efectivamente, de hecho Está documentado como la mayoría de mujeres Que entran al grupo surrealista Mienten sobre su edad Durante el tiempo que están en el grupo de los surrealistas Se ponían o no se quitaban Remedios Varo Pues imagínatelo Remedios Varo, hay documentos en los que falsifica su edad Para quitarse incluso hasta 8 años 8 años, eh
3: Pero si ya era mucho más que joven que ellos Que tendría además.
1: 30, o sea que diría que tenía 22 Para que esto... ¿Eh? todo esto fuese eh, la cosa madre mía. yo no digo nada, yo lo digo todo y ya está, no pasa nada eh, el cuerpo, la delgadez dicen, eh, estas son autoras maravillosas que no quieren mujeres con curvas, no quieren mujeres bueno, con un cuerpo natural porque, es natural de un determinado tipo, bueno a ver, todos son naturales entiéndeme, pero que buscan un cuerpo muy determinado <risa> para evitar el aspecto de mujer que es capaz de ser madre que lo que quieren o que ha sido madre ya que lo que quieren son aspecto de niñas y muñequitas, ¿vale? La eterna adolescencia de ellas y de ellos, claro.
3: Y a lo mejor un poco la androginia también, ¿o no?
1: También un poco la androginia, efectivamente. Y la belleza. Bueno, sobre la belleza eh, tenía aquí un parrafada gigante que no voy a empezar, pero bueno, la belleza es tela. ¿Qué pasa con las mujeres surrealistas? ¿A lo mejor ya os habéis dado cuenta? Bueno, las mujeres suralistas son eh, lo que tienen, pues por ejemplo, eh, Maruja Mayo, no? Eh, Jacqueline Lamba, eh, Doramar, Remedios Varo, son nombres de mujeres que si piensas en ellas y en sus caras, en sus rostros, pues ves mujeres muy maquilladas. Y maquilladas como de manera muy extraña. Joder, piensa... Sobre todo Maruja Mayo, piensa ¿no? Maruja Mayo, ¿vale? Con esos maquillajes que parecen máscaras, parecen genias, parecen, ¿no? Personas de otro mundo, de otro planeta. Bueno, mm. pues esto era un poco así. O sea, efectivamente. Esa belleza del que decía, joven, sin curvas delgadas, pero con esos rostros muy maquillados, casi como, como seres de otro mundo, ¿no? Eh, en fin, habría muchísimo que decir sobre esto del aspecto. Yo el otro día veía en Twitter eh, que alguien, creo que fue Paco Tomás, hizo una, una encuesta eh, y preguntaba, ¿vosotros consideráis que en vuestra vida os habéis sentido más valorados o menos valorados por vuestro aspecto alguna vez en el mundo laboral, en el aspecto laboral? O sea, ¿creemos que el aspecto import importa en el trabajo? Entonces la gente pues contestaba sus cosas ahí. Eh, sí, no, pues yo sí, pues yo no, pues yo tal. Para pues bien cual, o para mal. Para bien, para mal, lo que sea. Yo creo que en general importa o no, depende, no sé. Puede, puede llegar a influir, pero no, no siempre para bien. Claro, eso, a eso voy. Yo pienso, por ejemplo, en esas mujeres que trabajan en trabajos que son principalmente masculinos. Esas mujeres que trabajan en ese ámbito, si encima son muy femeninas, muy guapas, muy delgadas, con tetas bonitas y con labios bonitos... Además, probablemente tengan que demostrar bastante más que valen para hacer ese que trabajo. Que además
3: son listas y profesionales. Claro.
1: Eso me pasa a mí todo el rato. <risa> no, eso es eso, esto creo que es lo que <risa> querías preguntar a la gente, ¿no? <risa> es broma, es broma, es broma. Pero es que no nos da tiempo, es muy tarde. Venga, pero ya
3: que, has, ya que lo hemos dicho, es que llevo hablando acércate y pregúntale
1: a alguien. 35 minutos, eh. No te preocupes, ahora vuelves y ya solo hablo estoy yo. Estoy sufriendo porque me ha dicho Luigi que si sudo con esta camisa se me va a notar y estoy sudando ya. Y yo que no Luigi Expósito, que es quien nos trae aquí.
3: Que me eh, he levantado por ahí, Bernardo por, por ese lado, Juan Rasal. Pero bueno, sí, un es aplauso el momento que me de hacer fotos y vídeos, pero por ahí, por ahí. Es la primera vez en la historia. El cable. Ahí. A ver, no tires este set. Es la primera vez que en la historia que
1: en un director de arte compacto alguien se levanta con el micrófono, ¿eh? Es que han guardado el cable muy bien guardado para que no se vea. Pues ahora.
3: <risa> Venga, tú puedes, Juan Rasal.
1: Creo que se ha hecho un nudo.
3: Ah, ya está, ya está, ok Venga, ahora lo pasas por ahí por la silla Y es el momento de que preguntes Yo te estoy dando instrucciones Ahora Juanra eh, va a acercarse a vosotros Vosotras, vosotres Y os va a preguntar Pues si alguna vez Venga, Juanra
1: Oye, qué guapo estás Ahí. ¿Me puedo quedar aquí? Tú
3: también, cariño
1: ¿Puedo seguir desde aquí todo el rato? No, porque no tengo papeles Claro Hola Hola ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te llamas? Olga. Se llama Olga. ¿Y ahora qué hago? Eh, ¿Nos sé escuchas, Juanra? Consulta, eres arrastrado. reportero ya. No,
0: no, os escucho, os escucho. Qué guay.
1: ¿Alguna vez te has sentido bien o mal por tu aspecto físico en el mundo laboral?
0: Pues sí que es verdad. Yo en, entré en mi empresa actual, pues bueno, a ver, bastante joven, y sí que noté que había como cierto. O sea, en el, en el trato, como que, bueno, por ser joven y así y tal, pues como que no te tomaban tan en serio como a otra gente. Y, y eso, pues, a medida que vas demostrando, pero pues ya se les pasa, ¿no? Pero como que al principio era como, a lo mejor decías algo que tú sabías que si lo dijera otra persona que no era tan joven o, o mujer o lo que sea. Es verdad que en mi, en mi ámbito hay muchas mujeres. ¿En qué trabajas? Yo soy gestora de proyectos en una empresa de traducción. Es que Entonces es verdad, mundo... la juventud
3: a veces te quita autoridad también, sí. según con quién hables, sí Entonces... o, pa o parecer que eres joven, ¿no?
0: Hmm. Y con el tiempo ya tal, pero sí que es verdad que, que al principio era frustrante el pensar, esto si lo dijera a otra persona, que no fuera como yo, le tomaría más en serio.
1: Muchas gracias por contestarnos. <risas> eh, no me voy a ir de aquí sin preguntarle a mi hermana, Pregunta a alguien del otro lado también, ¿no? <risa> ¿Qué? A tu hermana y luego a alguien del otro lado, Pero ¿no? es por avanzar, ¿verdad? Venga, Los vale eh, ¿Qué pasa, hermana? Hola Es que mi hermana, que está aquí, aparte de ser muy guapa, por supuesto Hola, eh, Pati Es piloto Piloto de aviones Y es mujer Entonces, claro ¿Qué pasa?
0: Cuéntame Pues sí, tienes que demostrar que vales más Por ser pequeñita, delgadita y rubia como yo, por ejemplo Mujer Evidentemente, mujer
1: <risa> si es bajita, delgadita y hombre, no pasa nada. Correcto.
0: <risa> Bajito, delgadito, hombre y rubio, no pasa nada.
1: Todo bien.
3: Y que es? espera, espera, que yo aprovecho, que ya que tengo micrófono, que esté lejos. ¿Y qué estrategias has usado, Pati? sobre todo cuando eras más joven? Porque ahora ya eh, es como, mira, tengo tantos años y me vais a comer tal. Pero uh. cuando eras más joven...
1: Te tengo que decir que mi hermana siempre ha tenido mucho genio y, y se presenta ante el, la gente con decisión. Quizá también para compensar. ¿no?
0: Claro, al final si, si te ven que eres fuerte y que haces el trabajo con profe profesionalidad, pues ya está. Pero te tienen que conocer. Tienes que primero que, te que dar el paso. Sí.
1: Gracias, hermana. Venga, una persona Un aplauso más. aplauso para mi hermana, por favor.
3: Una persona más por allí. Aplauso para las dos.
1: <risa> Cuidado el cable. Pues aquí llega, no llega más, Bernardo. Hijo, no, Hijo, Es que no, no... A ver, una mujer... Que... <risa>
3: Vamos, Juan Razafato. Hola, Hola
1: acércate, que es que si no tengo que estirar el brazo y a lo mejor será otro sudor. Hola, ¿cómo te llamas? Ana. Eh, esto es como ¿cómo hacen los jóvenes? No sé qué, no sé cuánto, con, no sé qué. No lo he visto en TikTok esto, ¿no? no.
0: Alguien lo sabe, seguro. Yo soy muy mayor para esto.
1: ¿Has sentido cosas buenas o malas por tu aspecto? O por ser mujer en el trabajo.
0: Yo concretamente no pero bueno sí que conozco gente que sí ¿a qué te dedicas? Soy técnico de laboratorio.
1: ¡Guau! Wow. <risa> Se escucha gente formada y lista, Bernardo. Hombre, ¿qué te, ¿qué te pensabas?
3: ¿Qué te pensabas? Bueno, pues
1: como imaginaba, pues como sabíamos, hay un poco de todo, gente que sí, gente que no, y yo ya me he paseado y ya está y todo bien y no sé, pues no me cuento nada más, sí, yo me tengo que contar algo más. Bueno, en fin.
3: Muy bien, eh. Gracias. Muy bien, un aplauso para Juanra también que, lo, oye. Yo creo que sí, que has estado a la altura, ¿eh? Querías y lo has hecho bien.
1: <ríe> Entre otras cosas, para ganarse la vida mientras está en París, porque claro, no vende nada, eh, la pobre está ahí creativa total, pero vende poco, se dedica, por ejemplo, a vestirse de torero y bajar a la calle <ríe> y vender fotos a los turistas de París con ella vestida de torero. Qué bueno. que es súper guay, sí. Eh... También hizo
3: copias de Quirico.
1: De obras de Quirico. Hizo copias de, de pintores y las vendió <risa> todo bien. Bueno, en este tiempo conoce a otra persona que también es importante en su vida, a otro hombre, que es Víctor Bra eh, Brauner. Es otro pintor surrealista de origen rumano, también de este grupo, eh, que introduce remedios en el mundo de la magia, de la alquimia, de la fantasía, del ocultismo, de lo esotérico, todo esto, ¿vale? Este tío está muy loco. Eh, Víctor Brauner Está muy loco. El tío se pasa la vida entera no tengo nada. Ah, pues así se queda. Anda, suyo? yo. Bueno, eh, yo no soy ese. No soy el... Bueno, ¿qué? Víctor Browner... Eh, está, estoy, hablando, estoy hablando de las imágenes, gente, que está por el mundo. Eh, Víctor Brauner eh, era un pintor surrealista que estaba obsesionado con los ojos heridos. Bueno, ya habéis visto la imagen de Buñuel y tal y cual. Entonces hacía como trato, cosas de imágenes, de, de cuadros y cosas de ojos heridos, ¿vale? Él ya os digo que se dedicaba a la fantasía, al ocultismo, a lo esotérico, cartas y demás. Bueno, bueno. Pues ¿Eh? un, un buen día, una buena noche. una discusión de esta surrealista de heteros surrealistas borrachos, típica. Óscar Domínguez, el que había conocido Remedios y tal. Bueno, Óscar Domínguez le tira un vaso de cristal a Víctor Brauner a la puta cabeza, le da en el ojo y se lo destroza. ¿Qué dices? Se lo destroza absolutamente. Él vendió. ¿Lo dejó este... ciego de un ojo? Pues la verdad es que no sé si recuperó la vista o no, pero se quedó jodidísimo con una herida brutal. ¿Qué pasa? Que él vendió esta idea, claro, como de ja, yo ya sabía que iba a pasarme esto, pues yo llevo 10 años. Claro, con los claro. Y se hace autorretratos a partir de ese momento, autorretratos herido, con el ojo medio caído, con la herida abierta. Bueno, una cosa loca. Buscando en el internet que merece la pena. Bueno. Eh, en fin, que a todo esto estalla la segunda guerra mundial y llegan a París los nazis todo bien, en 1941 ella y sus amigos surrealistas tienen eh, que ser pues, eh, obviamente detenidos, pasan temporadas en la cárcel salen de la cárcel, todo esto eh, les va todo bastante mal en general y todo mal, ¿os acordáis? de Gerardo, ¿no? el primero, sí, sí Lizárraga, el primer marido os dije que iba a acabar mal la cosa, no sé si lo dije o no Lo dije, bueno, iba a acabar mal la cosa creo que no Él se le quedó en Barcelona con los republicanos ¿no? Bueno, pues resulta Que está Remedios Varo un día en París Viendo en el cine con Benjamín una película Y en uno de estos vídeos tipo Nodo, que pone antes de la peli o Se da una imagen... Un tráiler es... ¿Eh?
3: Un tráiler, pero...
1: Un tráiler no, un mini documental De lo que ocurría en ese momento, en la realidad Es un tráiler, un noticiero Un noticiero, Así. sí eh, salen a escenas de los campos de concentración. Ay, no. Con la puta mala suerte que en primer plano, Gerardo. Así es. Entonces, Remedios Varo se levanta de la silla en plan, ¿ah, what? Entonces, se va corriendo a la sala del proyector, le pide. Sí, sí, consigue recortar el programa con la foto. De Gerardo y esto y se
3: llevó la película ese trozo de película. Sí, sí se llevó el trozo de la película. Claro, es que ahora, la, para, para los generación Z que nos escucháis, antes la película era una película de verdad, una tira así se podía recortar.
1: Por eso se así se, se censuraba
3: cortando la película, claro. claro por eso se o así. Tachando,
1: sí, bueno. Entonces, ella, con este cachito de película, consigue Ay. identificar el campo y, el, y con el documental en sí mismo. Eh, ella y consigue localizarlo. No sé muy bien cómo, no está, no está nada claro, pero ese mismo año, en el 41, ella consigue que Gerardo salga del campo de concentración. Toma ya. Flipa. Ya os contaré luego cómo acaba la cosa. Eh, me lo voy a dejar aquí porque si se me olvida me lo recordáis, que a lo mejor se me olvida lo de Gerardo. Bueno, al final por Gerardo luego si se nos olvida, por favor. Es tan insostenible todo que finalmente su grupo de surrealistas y ella se tienen que marchar a Marsella en primer lugar y una vez en Marsella, claro dejar París porque estaban ya los nazis atacando mucho los cojones, como siempre, y eh, una vez en Marsella Estados Unidos eh, los rescata porque Estados Unidos había creado un comité de salvamento de urgencia para salvar a intelectuales europeos que estaban en riesgo en la guerra mundial. Entonces cogen a varios inte intelectuales europeos, entre ellos Remedios Varo y sus amigos surrealistas. Y se marchan todos, en este caso, a México. México, un país que les recibe mmm, maravillosamente bien, les da papeles... Y allí se quedan el resto de su vida en México, la mayoría de ellos.
3: Mucha gente piensa que Remedios Varo es mexicana, de hecho, porque ya vivió ahí el resto de su vida, vivió 24 años en México. Sí. Y la quieren muchísimo allí, lo vais a entender por qué, además. Claro, es
1: que aquí en España parece que Remedios Varo pues no la conocemos en general, pero Remedios Varo en México es la puta ama. O sea, la exposición mm. de México del Museo de Arte Moderno había colas eternas sí, sí. para entrar a
3: ver la exposición temporal. Salían a informar las informadoras e informadores a decir, por favor, si venís a ver Remedios Varo, tenéis no, que esperar una horita, hora y media, o ya no quedan entradas. Sí, de sí. Hecho, Nosotros gran, fuimos temprano, por
1: eso. Sí, la gran colección de obras de Remedios Varo está en el Museo de Arte Moderno de México. No te adelantes, no te adelantes. Vale, pues yo ya he terminado.
3: Has terminado, bien. Ya bueno, no, luego vas a hablar un poco más. Luego
1: te cuento lo que pasa en México. Vale, y de... Su muerte y tal. Vale. Voy a aprovechar ahora ¿A que, que, se muere, que a empiezo a
3: hablar yo para saludar a Adri. Saludar a Adri, que es nuestro sobrino, que se ha roto una pierna. Ay, pobre. Y le voy a mandar un beso muy grande, que además nos decía tu hermana, que nos escucha, tu hermana Noé que, que está en, en Estados Unidos... ...que a Adriel le hace mucha ilusión cuando les mand le mandamos besos... ...pues es que esta semana además está ahí recuperándose el pobre. Ya, pobre. Y a Javier Sánchez, arquitecto, que es su cumpleaños.
1: Oye, un abrazo para Javier, sí. que es su cumpleaños. Que está ahí también ahí recuperándose. Bueno, venga, cuéntanos cosas de Remedios Varo. Sí,
3: lo que os voy a contar yo hoy, sobre todo... ...esta primera parte, luego tengo otra intervención... ...pero esta primera parte, mi misión es intentar ponerle palabras... ...a todo lo que encierra y libera también su obra que nosotros vimos en esa exposición que decía Juanra en el, arte, en el Museo de Arte Moderno de México, que sí. sigue abierta hasta, allí, hasta hasta el 14 de mayo, la podéis visitar que se llama Remedios Varo Disrupciones de lo
1: Real Oye, amigos mexicanos, enviadnos y amigas, enviadnos cosas desde el... Ay sí, museo, por favor,
3: intentamos comprar catálogo, pero no había, no habían hecho catálogo o eso nos dijeron bueno, de hecho tiempo. fuimos dos veces a la tienda a preguntar dos días distintos y si no tenían y lo que conseguimos fue este libro que traemos hoy que como decía antes se llama Remedios Varo el hilo invisible, que es estupendo eh, además hoy se va a cumplir un poco uno de esos deseos que a veces decimos que tenemos no que es ojalá Caraballo, ojalá Velázquez hubieran dejado por escrito lo que significaba realmente una obra ¿no? o sus obras en general pues las meninas, te imaginas sí. que Velázquez dice no, las meninas, dejad ya de darle vueltas que es esto lo que quiero contar no el espejo tal total el lienzo gigante que hay, lo que estoy pintando es a los reyes, lo que sea, ¿no? Sí. Bueno, pues con Remedios Varos se cumple un poco ese deseo porque os voy a contar las claves que ella misma escribió sobre sus obras para uno de sus hermanos. Que esto es fuerte. Tuvo dos hermanos, uno mayor y uno pequeño. Sí, para Rodrigo, para el que se llamaba igual que su padre. Vale. Rodrigo Varo. Ojo, porque preparando este podcast he tenido, de verdad, os lo digo de verdad que no me lo invento, sueños muy intensos, también un poco porque he estado malo, confío en un poco tal. Y me he despertado por las noches con imágenes oníricas de obras de Remedios Varo con gatos de Remedios Varo he soñado con su. No era
1: Sebastián, ¿seguro? Bueno, igual un poco Sebastián también maullando sí. Oye, se está en Madrid mientras estamos tú y yo aquí Hay que hablar con los chicos de Social Hub que nos dejan entrar a Sebastián
3: <risa> Me he despertado con imágenes de Remedios Varo y también un poco con imágenes del documental de Harry y Meghan Markle que me has puesto que Juan está un poco enganchado y Sí, se me mezclaba sí. como los gatos de medios varo con, con las pócimas de remedios, los bosques de los que salen animales y el bebé de Harry y Meghan que se lo llevan a Canadá porque ya dejan la corona y todo esto y entonces llega la pandemia y nieva y les acosan los paparazzi.
1: Es que Meghan es muy maja.
3: Meghan tiene unos dientes blanquísimos.
1: <risa> Pero la, la malísima es la otra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
3: Ya vas a, a meterte con alguien Pero más. Pero esa gente no da
1: igual, no nos va a escuchar. eso. Bueno, la novia del hermano mayor. Bueno. La mujer.
3: Eh, ¿Cómo se llama la, eh, Kate? Kate Middleton. Malicia. Ya está, ya me han escuchado Kate Middleton. Ya, ya, ya está. <risa> <risa> este episodio se va a borrar Estamos de la Total.
1: Bueno. No. Eh, si dijese es algo así como Putin o algo.
3: <risa> Puedes parar. Sabes que su nombre completo no era Remedios. Ni Remedios Varo. Tenía un nombre, además, larguito, que es María de los Remedios, Alicia Rodríguez Baro y Uranga. María de los Remedios, porque antes que ella había nacido otro bebé, que murió otra niña, y su madre, cuando se quedó embarazada esta vez y supo que era una niña tal, dijo, pues voy a poner María de los Remedios, la encomiendo a la Virgen de los Remedios y a ver si consigo que esta vez salga bien. Y... Tuvo bastante suerte, sí. bastante. Bueno, aunque pasó la vida entera... Murió joven Remedios Varo, ¿eh? ya os adelantamos. Pasó la vida entera enferma, bastante enferma. Del corazón. Con problemas de corazón. Sí. Pero, bueno, María, de los remedios. Y ese Uranga, ese apellido vasco me gusta a mí. Uranga, Uranga, es como sonoro, ¿no? Varo y Uranga, que es como de, 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 de mocedades, ¿no? ¿No hay una de mocedades que se apellida Uranga? ¿O del consorcio o algo? Uranga. Estás ¿no? hoy con unos
1: referentes, más de... Bueno, bueno estás... <ríe> sí, es verdad. Estás bueno, vieja...
3: a mí... Pues muy bien. Los dos primeros adjetivos que me vienen a la mente cuando, cuando veo sus obras son magnético e inquietante. Sí. Magnético e inquietante. Total. Y eso está ahí todo el rato. No luego aparecen más. Es, yo la veo una chamana del surrealismo. Es chamana. Otra palabra que me viene a la cabeza cuando pienso en Remedios Varo. Puedes, puedes seguir, ¿eh? Juanra. Ah, claro, sí. Es que yo estoy aquí muy cómodo. Claro. Tú igual puedes mirar el guión que te he pasado... Y ahí va, pone imagen tal para la gente que está aquí en The oh, Social Hub. Qué pereza. Y aparecen las imágenes. Pero tienes que pasarlas tú. Tú sigue. <ríe> eh, en sus obras casi siempre hay personajes solitarios. Casi siempre es una sola, una sola persona eh, o, o un gato o varios gatos. Nosotros en México nos hicimos un selfie con un panel que tenían para hacerte un selfie, era para eso, con los gatos de Remedios Varo... Y fue muy divertido Había unos que se parecen mucho a Sebastián Gatitos negros pintados por Remedios Varo Correcto. Los espacios de Remedios Varo No son reales No son espacios tangibles Lo vamos a ir viendo hoy Pero sí que son creíbles, son verosímiles Son, son espacios que aunque no existan Nos parece que podrían existir Igual en otro plano, pero podrían existir eh, Estos días publicaba eh, Una persona a la que me, me parece que lo hace muy bien en redes sociales Es Claramor publicaba un vídeo en Instagram y en Facebook sobre cómo identificar artistas modernos en un momentito, dice ella, ¿no? Apolo Pollock, a Krasner, a Yayoi Kusama y dice de Yayoi Kusama Yayoi Kusama es la peor pesadilla de una persona con tripofobia. Tripofobia es miedo a los patrones que se repiten, ¿no? O a, o a los agujeros. Y dice, y Remedios Varo pinta sueños en lugar de pesadillas. Es verdad, son sueños, no son pesadillas. Uh -huh. aunque, aunque, aunque puedan aparecer luego en tus pesadillas, pero, pero son, son sueños. Y si Remedios Varo es un pájaro, dice Clara amor Leonora Carrington, que fue una gran amiga suya en México, sería un caballo. Siempre se suele identificar con ese caballo con el que a veces se identificaba ella en sus pinturas. Leonora, Leonora Carrington. Carrington es
1: amiga de Varo de en México y también en, se conocieron en París, si no me equivoco, y, y continúan su amistad toda su vida. Sí, Son súper amigas. Bueno, es, eh, Sí, 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 sí es verdad. Yo sí. estoy siguiendo el guión, aquí todavía no pone que, ponga, que cambie de foto. <ríe> es que
3: estamos aquí todo el rato nosotros en un selfie con un gato de remedios Varo encerrado en una torre, un poco Rapunzel. Eh, las, las obras de Remedios Valo tienen como un imán ¿no? un imán invisible que te atrae a veces, a veces seducen, a veces asustan a mí no me asustan, me seducen más que me asustan y tiene mucho que ver en ellas, en su arte la alquimia, que es el arte de la transmutación, los alquimistas buscaban la piedra filosofal entre los instrumentos que utilizaban estaban los alambiques, las damajuanas los atanores. es una damajuana? Es, eso quería que me preguntaras.
1: Mira, Meso, muy, por bien, favor. muy bien, Muy bien. Damajuana es mi madre.
3: Una damajuana. Dama <risa> una damajuana. <risa> es una vasija que suele ser de vidrio, pero también puede ser de loza. Sí. Con la boca estrecha y luego barriguda que se usa para almacenar vino, pero también puede ser otro líquido. Estas, muy bien. estas, ah. estas pócimas, ¿no? A veces están sí. en damajuanas es de sí. los alquimistas.
1: Alambique sí que sé lo que es. Un alambique es más no es normal.
3: El alambique es un aparato para destilar, que está formado por un recipiente en el que se calienta un líquido hasta que se convierte en vapor. Un conducto refrigerador, que se llama serpentín, que suele tener forma de espiral, que da salida al producto que se destila, al producto de la destilación.
1: cuándo se habla en arte de alambiques? Habitualmente. ¿Cuándo? Cuando lees sobre el Jardín de las Delicias del Bosco. ¿Ah, sí? Sí, porque las estructuras del fondo rosas y esos tubos de cristal que unen cada una de las estructuras hay quien dice que tiene que ver con alquimia ah, y con bueno. qué
3: pues mira, de nuevo Remedios baro y el Bosco cuidado con el micrófono, Remedios. porque suena cuando aprietas con la mano, vale, es vale. que Juanra para ti que nos escuchas desde el metro, de cualquier ciudad del mundo Juanra está agarrando el micro con la mano ahora y suena, el pie del micro, el Yo tal sacando sí, partido del el set mejor que, que nos no. han montado
1: hoy pero ya me vuelvo, es mejor a... que ahora no ok, así mira. gracias
3: <ríe> Dale. el atanor el atanor, ya he tenido que buscarlo porque no sabía lo que era Sí El atanor es... Léelo tú uh, Léelo tú Atanor
1: Mira. ¿Lo tienes ahí? No <risa> Mira tenía, tenía dama Juana y alambique ¿eh? pero Ahí, marcado está, en rojo qué cabrón <risa> Pone foto a Le atanor, a propósito atanor, atanor Atanor ¿Dónde? Atanor Es un horno En el que se coloca el recipiente Donde se cocinan Los ingredientes Para la gran obra y que tiene la virtud de mantener un fuego constante. ¿Qué es la gran obra? Siguiente pregunta.
3: La gran obra del alquimista. Ese, ese buscar el arte de la transmutación. Llegar a la piedra filosofal. Que eso no es solo de Harry Potter o de la piedra filosofal. Ya. O sea, Yo es lo que horno. buscaban los alquimistas.
1: Un horno, básicamente.
3: Es un horno, pero tiene un significado muy importante. Vale. Eh, el atanor es un horno que nunca se apagaba. <risa> es que todo esto de los alquimistas es un poco como... Alfanova episodio cero, ¿no? Alfa Nova, Arqueologic Nova, eh, Choconova. Yo quería el Choconova siempre. Por Navidad siempre lo pedía. Nunca me lo traían. Porque yo <ríe> creo que mi madre sabía que si me lo traían no iba a hacer las figuritas, me iba a comer el chocolate directamente. Eh, pues los alquimistas un poco esto, ¿no? Los cacharritos, tal, lo que fabricaban. Sí,
1: me acuerdo. Totalmente.
3: El Atanoro además tiene un origen como que tiene que ver... Bueno, no lo voy a explicar porque se me voy a enrollar mucho. Buscad lo de la
1: Atanor y ya está. El Alfanova, dices... Ah, no, el Atanor. Atanor, el horno, el horno. No, Buscadlo no, no. y ya está. No expliques Atanor. Atanor.
3: Es que es muy bonito el origen, pero da igual. Es como, imaginaos, un horno místico, no un expliques? horno con origen mitológico. <ríe> <y> ya está. <ríe> que nunca se apaga. Rodrigo Varro, el padre de Remedios, le enseñó a usar la cámara oscura para pintar. La usaban los árabes del siglo X, lo la, de la cámara oscura es una cosa
1: que me vuelve bastante loco. La cámara oscura es una cosa bastante... Heavy. Bueno,
3: pues además de todo esto, la cámara oscura, la linterna, la linterna mágica, que, que es el antecedente del proyector, linterna sí. mágica,
1: tal. Sí. sí. Sí, sí, sí.
3: George Méliès Claro. También estamos en la época del iluminismo, de la magia blanca. Claro. Todo esto es contexto para entender las obras de Remedios Varo, que a veces podemos pensar, ah, es como ilustraciones de cuentos. No, no, amiga. Hay mucho yeah. más ahí. Está bien quedarte con la imagen del cuento, pero hay mucho más ahí. Yeah. Georges Méliès, ilusionista, fabricante de juguetes francés, sí. que había estado en 1895 en aquella primera proyección de los hermanos de Lumière, del cinematógrafo, y los Lumière le dijeron... esto que Porque él propuso a los Lumière trabajar con ellos, uh -huh. montar una peli con ellos, montar sus cacharritos y hacer su ilusionismo en cine. Le dijeron que no... ¿Y qué hizo él? Experimentó hasta crear... menudora él. Hasta crear su propio cinematógrafo. Y así llegó su famoso voyage Dan la lune. Uh -huh. Su viaje a la luna. Que es un vídeo de 12 minutos, que es un espectáculo de ilusionismo. Fue un pionero al usar un truco de sustitución de elementos mediante el parado de la cámara. Exposición múltiple del negativo. Bueno, consiguió unos efectos que eran pioneros para la época. Sí. Y esto es este viaje a la luna es de 1902.
1: 1902.
3: 1902.
1: Nunca hablamos de cine. ¿Nunca Mira, podríamos hacer algo de cine
3: también. Hay que sí, sí. De cine. Eh, este viaje a la luna acaba en un. Ocurre un decorado que acaba con la cara animada de la luna, que va haciendo un, hay un traveling, y esa nave acaba clavándose en la cara de la luna. Bueno, sí. con, se lo conocéis seguro, pero si no ponedlo, está en YouTube, es muy fácil de encontrar. Y la obra de Remedios Varo tiene mucha relación con lo que hacía George Méliès. Uh -huh. También, por ejemplo, con el románico con el gótico. Como estamos viendo, Remedios Varo era una persona muy culta.
1: Muy culta. Por ejemplo,
3: esto se ve en una obra que se llama El juglar o El prestidigitador, donde vemos relación con uno de los machones de la catedral de, eh, de Santo Domingo de Silos, que es un relieve del siglo XII. Bueno, en fin, la relación es, es muy clara.
1: Este lugar es espectacular. ¿Tú no miras? Es, es increíble, es increíble. Ya, ya miro yo
3: era una persona culta. Sí. Por supuesto, por su padre, por su madre también, porque estas cosas religiosas, yo creo que las aprendía más a través de su madre que las de su padre, que a través de su padre. Ya. Y bueno, pues ella desarrolló su arte. Vale. Dicen en este en este libro que tenemos aquí El hilo invisible, Cataluña es tierra de grandes científicos, teólogos, alquimistas y magos como Sabasorda. Que fue un autor del siglo XII, autor de tratados sobre medidas y cálculos, que se tradujo del hebreo al latín, que fue el primero que en la Edad Media incluyó ecuaciones de segundo grado en latín. Eh, autor de una enciclopedia, la primera en hebreo, que se llama Fundamentos de la Inteligencia y la Torre de la Fe. También Ramón yul, también, Nan, Nan, a ver si lo digo bien, Nammanides, Ramón yul, ese fraile catalán del siglo XIII, doctor Illuminatus, que escribió más de 200 libros, y que decía que todo es uno. Esto está en la obra de Remedios Varo. Todo es uno. Ramón Yul. Sí. Creo que lo he dicho mal antes, ahora bien. Ramón Yul.
1: ¿Yul? ¿Pero qué haces con hay, la lengua? Hay que morder
3: la lengua. Es un poco morder Ramón Yul. como no la <risa> Bueno, es que si no lo digo mal. Yul. ¿Pero qué?
1: Yul. Bueno, <risa> no, vale. Ya, perdón, 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 perdón. Este es un viejo salido perdón. de un baño, de un. Una estación de metro. Oye, ¿te estás quedando a gusto hoy? No. Luego fuera me dices, tú dame caña, que es gracioso. No te digo eso. Y luego te pones serio. No te digo luego eso. Lo hago. Parece me, que eres... me
3: llames viejo salido.
1: No, te he dicho que seas un viejo salido. Te he dicho que eres un viejo. ¿Y qué pareces?
3: Es mucho mejor, sí, sí. Es mucho mejor. Bueno.
1: Venga. No te pongas, no te, no te, no te pongas, no te cabres ese. ¿eh?
3: El binomio magia-ciencia, como estamos viendo, es constante en la obra de Remedios Varo. Todo el rato está la magia y está la ciencia. Decía Gaudí, catalán también, Ajá. que la originalidad es volver al origen. Originalidad, volver al origen. Remedios varo, va al origen, va atrás y a la vez es original. Mira, eso lo dice el otro es día. Innovador por es cosas, única.
1: Por cosas de la vida. Eh, he tenido que escucharme conferencias de Foster. De Foster, el arquitecto. Norman Foster. Eh, y, y él dice esto. Dice esto de cada proyecto suyo, de, de arquitectura. Dice que siempre intenta, cada vez que recibe un encargo, eh, volver al pasado Para generar lo, la obra nueva Su obra nueva ¿no? Que siempre intenta eh, rasgar en lo que lo ha que habido claro. antes ¿no? Y por ejemplo eh, Hablando del British Museum Ese lugar en el que está Todo lo robado del mundo mundial Está eh, la leona herida Allí, la leona siria. Eh, allí para, para hacer su ampliación En realidad lo que hizo fue volver, Devolver al edificio un aspecto de hace un montón de décadas O sea que eh, Fíjate Eso es lo que tenía que decir Pues eso
3: es eso. Vale. Remedios Varo es eso. Vale. Está, en ella están los cuentos, lo esotérico, la alquimia. Sí. Todo esto. Okay. Papilla estelar. ¿Eh? Ir buscando. Papilla estelar. Papilla esta obra. Papilla estelar. Me encanta. Me encanta papilla estelar. Es está Dentro de un templete, en las nubes, hay una mujer rubia. Sí, esa está. <risa> hay una mujer rubia que se parece mucho a Remedios Varo. Sí. Es como Remedios Varo, no con ese pico de viuda que tenía. El pico de viuda que yo también tengo un poco.
1: Pico de viuda se llama. Sí. ¿Qué dices?
3: Cuando tienes un poquito de entradas, ¿no? Y el pelote nace más abajo en el centro justo. Tienes como un piquito ahí, un poco con forma de Batman. ¿Y por qué en se la llama pico frente de viuda, se es. llama pico de viuda. No sé por qué se llama así. Que alguien nos lo diga. Bueno, pico de viuda rubia eh, está en ese templete encerrada con la luna.
1: Sí. Bueno, con media luna. Tiene a la luna encerrada en una jaula.
3: Tiene a la luna encerrada en una jaula, como si fuera un canario. Y es una media luna como la dibujan los niños, ¿no?
1: Y estando de comer.
3: Una jaula con su pie de jaula y ese templete, esa habitación está en el espacio, está en el universo, rodeado de estrellas, estrellas un poco turbias, y a través de un tubo que entra por el techo del templete, convierte lo que entra de las estrellas, quién sabe si las aspira, en una papilla de estrellas que va a parar a un plato, como las empanadas que hacía la señora Lobet, creo que se llamaba, en su ¿no? Y con esa papilla de estrellas, con una cucharita, ella va... Estando a comer Stardust. Vale. Así, oh, exacto. qué bonito. Alimentando a la luna. Y la obra se llama así, Papilla de estrellas. Anda, claro. A mí yo. me gusta que ella, sin miedo al éxito, le pusiera títulos a las obras.
1: Sí, está bien.
3: Papilla de estrellas. Pero luego como... Si en título 1, si en título 25, pues no, Papilla de estrellas, se llama así.
1: Está bien eso está bien, aunque luego la gente se vuelve un poco loca con los títulos de las obras antiguas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, Las Meninas, ¿no? Pues es como, ¿qué cuadro? No sé qué, no sé cuánto, Las Meninas, pero es que Las Meninas no es nada, o sea, es un nombre puesto posteriormente, quiero mm. decir que... La
3: familia del señor rey Felipe IV el nombre, Todo el rato con el nombre sí. de los cuadros Sí, Me parece... Otro ejemplo de lo, del viaje de Remedios Varo al pasado sí es la huida Vemos a dos personajes a dos hombres, aunque todos los personajes de Remedios Varos son un poco andróginos, ¿no? Quizá la mujer que veíamos en el, la imagen anterior no, no tanto, pero estos dos de la huida sí, son dos hombres jóvenes que están huyendo en una especie de barca.
1: ¿Es un hombre y una mujer? O un hombre y una
3: mujer, sí. Sí, bueno, un hombre y una mujer podríamos decir, sí. Yo
1: creo que ella... Ya viendo flu, género fluido, donde no lo hay.
3: Bueno, vale, whatever, lo que queramos. Iban <risa> huyendo, ¿no? Hacia una cueva que hay, hay al fondo a ver, para que bien, se van a ver, ¿es un hombre de una mujer?
1: No. Uno tiene el aspecto de lo que se identifica hoy en día socialmente como con hombre. un hombre y la otra tiene el aspecto de lo que se identifica socialmente con una mujer. Sí.
3: Pues bueno. están huyendo como pisando las nubes y van hacia unas rocas. Sí. Recuerda muchas obras, ¿no? Esta, esta imagen que es de 1961. Bueno, pues veréis que es, eh, a la hora de, de hacer esta obra bueno, nos recuerda mucho a un bordado... Que se, que se conoce como el tapiz de la creación que está en la Catedral de Girona.
1: Está aquí en Girona.
3: Está en Girona, sí, sí, sí. Está aquí en Girona. A un detalle, ¿eh? diréis, no, no, sí, hay dos personajes.
1: Bueno, a ver, quiero decir.
3: Bueno, tiene que ver, tiene que ver.
1: Sí, sí, la puerta sobre todo. Tiene que ver. La puerta sobre todo.
3: Aquí os lo explican muy bien en el libro, de verdad que sí. Bueno, igual no... O sea, sí, aparece la referencia. ¿verdad <ríe> que que sí, sí, que sí. Sí, sí. Ay, que es no que solo sea, este es solo este caso. Se han,
1: se han reído y ya está.
3: <ríe> no, de verdad, aparecen muchas cosas. Y para no divagar nosotros y, y buscar eh, parecidos, aunque vamos a seguir haciéndolo, voy a pedirte, Juanra, que leas los comentarios de Remedios Varo, algunos de sus cuadros, para su hermano, para Rodrigo Varo, como hemos prometido. Vale, venga. Para que veáis. Tenemos, vale. por ejemplo la ascensión al monte análogo. La gente que busque esto en, en, en internet y ya está. Ascensión, ascensión al monte, al monte análogo. análogo. Vemos a una persona que está en una barquita diminuta de pie en el agua y como está está dice como, el título, como está Rose como... Al lado del Titanic. Como, sí, en esa tablita diminuta. Y se supone que va a ascender hacia un monte que hay a la izquierda, que tiene ese típico camino que va rodeando el monte ta, 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 hasta llegar a la punta. Que a mí me recuerda a, la, a las torres de Babel de Bruegel.
1: Sí, y también te digo que un río que sube, ¿eh? ¡Qué fuerte! Claro, es un río
3: que sube, efectivamente, hacia vale. el monte análogo. Vale, vale ¿qué le dice Remedios a su hermano sobre
1: esta obra? Ah, es que no sube ¿Cómo la explica? Río. Dice ella este personaje está remontando la corriente. Ya está. Vale, ok. Ya está. Patinir tiene mucho que ver, ¿no? Claro, yo aquí veo referencias el a Museo Patinir, Prado, a esa
3: tabla de Patinir, que es el Paso de la Laguna Astigia de 1520, que a una mitología y fantasía, ¿no? El barquero caronte, el inframundo, el cancerbero, los unicornios con religión. Ahí está otra vez la madre, el sí. concepto de infierno y paraíso. Sí, sí. La obra la vio seguro, Remedios Varo. La relación, está, esta no está en el libro, esta la he visto yo, pero ¿la veis o no la veis? Que sí, hacen así bella. como que sí,
1: sí, sí. Sí, hombre, claro que sí. Vale, ¿sigo?
3: Sigue, sí. Siguiente obra, La Tejedora de Verona. ¿Qué vemos en La Tejedora de Verona? Una casita con esta pared, con la cuarta pared abierta para que nosotros veamos lo que hay dentro. Una mujer bastante azul, ¿no? Que parece que está ahí como. Uh, está azul, sí. Un poco, un poco muriéndose, tejiendo a otro personaje que sale. Al volando. tejer, crea a un personaje femenino también, de rojo, que sale volando por la ventana. Y el hilo está también volando en la habitación porque va, es el hilo que cuelga del techo. Ah, claro. vuela un poco en la habitación y va hacia las agujas de la tejedora sí. y todo esto ocurre en un pueblo que nos deja ver a los dos lados de la casita Supongo Remedios será Verona claro el pueblo ¿qué le dice Remedios baro sí. a su hermano?
1: dice <risa> es gracioso dice lo que, lo que aquí sucede es evidente
3: fin ya está veis que a veces es decepcionante
2: <risa> mm.
3: hay otra obra que se llama Personaje donde vemos a una figura andrógina con sombrero de capirucho. Esta sí que es andrógina. Tiene una especie de abrigo de hojas otoñales, que se repite mucho en las obras de Remedios Varo. También estos abrigos que son que llevan a la naturaleza puesta. Y por el abrigo asoma una cabeza a la altura del pecho, una cabeza de, de otra persona, que sale como del abrigo de, de ese personaje principal. Una obra muy la vertical. La lleva la
1: mano, ¿no? La cabeza.
3: Sí, y el, y el personaje principal es un poco esfoliatela, ¿no? Como las esfoliatelas que nos comíamos en Nápoles. Ah, sí, es verdad. Es con, tal, capas de con capas fino. de hojaldre. Sí. Esto aparece en muchas obras de Remedios Varo también. No sé si estuvo Esto... en Nápoles, creo que no.
1: Este, este, y el gorrito que lleva en la cabeza me recuerda a la extracción de la Piedra de la Locura del. Un
3: poco embudo, sí. Un poco capirucho de Semana Santa, embudo, sí. tal.
1: Sí, vale. como mago de Oz también.
3: ¿Qué sí. le dice a su hermano Remedios Varo de esta le obra? dice.
1: <ríe> este huye con su presa, como es evidente. Evidente. Para su pintura es evidente. Oye, su presa, o sea que ha matado a esta persona y se la está llevando.
3: ¿La está secuestrando?
1: No, porque solo hay cabeza. La ha matado. Y tiene la, la otra mano, la mano izquierda. A lo mejor es la muerte.
3: Con la que no agarra la cabeza de su presa, tiene la mano como en posición de pedir, ¿no?
1: No, está cogiendo un pelito de que le cae a la otra. Qué fuerte. Ah,
3: sí, es el pelo de la presa, es verdad. Claro. Que lo está recogiendo para que no se le escape nada. Eso es. What? Sí, sí. ¿Sigo? Tenemos otra obra que es la creación del mundo o microcosmos. El bosco. Que claramente tiene mucho que ver con el bosco, con la creación, con, con los dioses y las diosas. Y dice. Con maquinitas, con los cacharritos de la feria también, que unos están arriba, otros abajo.
1: Sí, pues está la isla central, el río que la gira, gente flotando y tal y cual. Sí. Dice Como veréis, están jalando con las manos sustancias celestes. ¿What?
3: Sustancias celestes. Ah, arriba,
1: es verdad. Ah, claro, están pasándose entre ellos.
3: Y creando ese inframundo. Es verdad. Ese, perdón, ese, ese microcosmos. Inframundo no, microcosmos. Es También aparece mucho en sus obras la estrella de David, en cabezas de personajes a veces, como en el jugular o el presidirator que creo que hemos visto antes. Aparece un montón esa estrella de David. Y cuando escribe, ella me gusta mucho, cuando escribe a su hermano y a otra gente, usa mucho el etcétera. Me gusta, etcétera. Pone ya, lo que sucede aquí es evidente y etcétera. <risa> etcétera, etcétera. Que eso se hacía mucho antes, ahora decimos y tal, o yo qué sé, ¿no? Y tal y cual y yo qué sé. Cuando no sabe, y esas cosas, cuando no sabes cómo terminar, y nada. Bueno, pues ese, nada. En ese plan. En ese plan, en plan tal. Rollo cual. así. Me gustaría saber qué dice de una obra que vimos en la Expo de México, qué diría ella de una obra que se llama Ser andrógino. Por, por desgracia no tenemos la descripción de.
1: No, de lo que, de dice lo que diría ella. ella. No. sí. Ay, pero la siguiente me encanta. Que es un
3: ser que parece una mujer. Tiene un aspecto de lo que leemos como mujer, pero la, la sombra que está en sí, una silla
1: sí. parece un hombre. Bueno, parece un extraterrestre, casi. O
3: un, un alien, sí. ¿Estás tú en el reflejo de la foto? Y estoy yo en el reflejo de la foto porque tenía cristal, sí, sí. Qué maravilla.
1: Bueno, la siguiente que veo aquí en el guión me encanta.
3: Esta es la más importante para mí.
1: Esta es la obra. ¿No? Una de las obras. Se llama... ¿Puedo decir el nombre yo? No. Digo, sí, dilo, dilo. Venga, va, digo yo. Se llama Mujer saliendo del psicoanalista.
3: Si tenéis que recordar una obra de las que hemos hablado hoy, es esta. Sí. Luego ya, lo que aparezcan vuestros sueños o vuestras pesadillas. Pero esta es la obra de Remedios Varo. Creo que cerraba la expo en México, ¿no? Era de las eh, últimas, o estaba justo al final? Sí, estaba al final. Sí, sí, sí. ¿Antes del fotocol de gatitos? Estaba sí, sí. Esta mujer saliendo del psicoanalista. Mujer saliendo del psicoanalista. ¿Cómo sí. la describimos, Juanra? Es una mujer con un peinado, con, con el pelo canoso...
1: Eh, que, que
3: le, que le Muy andrógina arriba, también arriba como si los cuernos de. Hace como cuernos de, de maléfica un poco, maléfica, ¿no? Sí. Tiene un abrigo verde. Que si os fijáis, las, los pliegues del abrigo hacen como un reloj de arena. Una especie de X reloj de arena.
1: El abrigo tiene como vida propia, se levanta hacia arriba y tiene tal. Tiene ojos y de repente tiene en el centro una cara. Ojos
3: y nariz, como tipo máscara de carnaval de Venecia, un poco, ¿no? Uh, sí.
1: Es la cara de ella ¿Cono? otra vez. Un poco baby Yoda, también dice Gonza, sí, sí. Es la cara de ella, pero en verde, en realidad. Y fíjate que parece un gato con los pliegues de la tela, ¿no?
3: Sí, es que los gatos todo el rato.
1: Ella... Y está en el centro de una plaza, con una fuente en el centro de la plaza, y ella lleva, en la mano derecha, que asoma un poco de la tela verde, lleva como una cestita con cosas que no veo, y en la izquierda como está... Como ratas, ¿no? Hay cosas. Tirando con su mano izquierda, en un gesto súper guay con la mano, está tirando algo Así. blanco que acaba en una cabeza. Tirándose a la fuente del centro de la plaza. Sí, muy bien. Y en la puerta de atrás hay una puerta con un timbre y un título que no leo.
3: Pero ahora os vamos a decir lo que pone, porque lo hemos visto. Vale. Es total, ¿no? Y cómo está caminando, ¿no? Un poco matrimonio Arnolfini ella. Sí, Caminando mucho. así como, ¿no?
1: Totalmente. Como fina, como es digna. Como matrimonio muy Arnolfini digna. total.
3: Con un suelo de, de estos de, como de adoquinado. Sí, sí, total Bueno, es maravillosa. Es maravillosa. Aquí os digo ya que ella fue más generosa... En la descripción que dio su hermano Rodrigo. Bien. Y divertida también. Lo no dejo
1: como es evidente.
3: Eh, dice lo parecido. Está muy <risa> bien. Dice. Bueno, Estrella de Diego dice sobre esto. Ah, Estrella In de Diego otra vez. Dice, incluso. Estrella de
1: Diego. Tú sí que puedes llamar al teléfono, Estrella de Diego, querida. No Estrella
3: de Diego envía unos correos electrónicos tan divertidos.
1: Estrella de Diego es una gran especialista en arte contemporáneo y de siempre. <risa> Eh, y en mujeres artistas y en la androginia
3: en el arte feminista maravillosa sí no sé qué le... porque le escribí hace no mucho y me dijo sí está otra vez dando una conferencia dice oh no otra vez tú oh no
1: <risa> Leed todo lo que podáis. ella misma ¿eh? de sí misma lee todo lo que podáis leer de Estella de Diego sí. que todo estará bien
3: sí bueno dice sobre esto Incluso los miedos acaban por convertirse en ironía. Ocurre con mujer saliendo del psicoanalista, donde uno de sus personajes, un poco andróginos, se mueve entre una arquitectura fantasma. ¿Ves? Andrógina. Que no lo digo Aquí sí, aquí él. sí. Eh, arquitectura fantasma. ¿Pero a qué es creíble la arquitectura? Sí. El lugar podría existir, no existe, pero podría existir. Y esto es lo que le dice Remedios a su hermano. Esta señora sale del psicoanalista arrojando a un pozo la cabeza de su padre cómo es correcto hacer al salir del psicoanalista. En el cesto lleva otros desperdicios psicológicos, un reloj, símbolo del temor de llegar tarde, etc. El doctor se llama FJA, la cartelita, Freud Jung Adler.
1: Maravilla, por favor. Está clarísimo,
3: no hay nada que añadir.
1: Tira la cabeza de su padre como es correcto hacer al salir del psicoanalista.
3: ¿Qué te parece? Pues una fantasía. ¿Tú qué lo quieres tanto?
1: Maravilloso. No, muy
3: bien, seguro, pero oye, hay que, hay que matar al padre también. Totalmente. ¿no? Publiqué eso el otro día una story en Instagram con esta. una foto de esta obra sí. y me dice nuestro amigo Luis Summer: ¿Es Tilda Tilda Swinton? Digo, ah, pues sí. es un poco Tilda Swinton,
1: es sí verdad. Que es verdad, sí es Tilda. Oye, Swinton. Ahora que, claro, que se... andrógina también. ahora que nombras a... es verdad. Ahora que nom... y, y un poco de otro mundo también, sí. Ahora que nombras a Tilda, me he acordado. Sabes quién es una de las, una buena coleccionista o era al menos coleccionista de las obras de Remedios Varo? ¿Quién? Madonna. Madonna tiene varias obras de Remedios Varo en su colección o tenía. Y de hecho tiene algún videoclip que ella misma ha dicho que se ha inspirado en la... obras de Remedios Varo. Para hacer alguna de las escenas de los vídeos.
3: Mira. Flipa. Madonna también. Madonna lista, eh. Lista y todo, sí. En el otro podcast también mencionamos a Madonna, sí. aquí estoy pensando. Chupito, sí. como nuestros amigos de Revelación Ottimo de GNS Pop, Claudio Pisco y, <risa> y Supervago Sebas. Chupito cada vez que mencionas a Madonna. Como si nos pues Vamos si a acabar Madonna igual. O algo.
1: A mí no me gusta Madonna nada. Pero bueno, o sea, te conozco su valor. Pero Madonna no un poco alien,
3: también te digo, eh. Un poco de otro mundo también. Total. Es que, es que es un poco en el medio ¿eh? Sí, voy a terminar sí. esta parte y ya hablas tú de México. Ah, pero yo Luego voy, voy a ser más ya, breve. Ya estamos brevísimos ya. Un poquito, sí, ya casi. ¿eh? ¿Estáis bien?
1: No. ¿Seguro? Están sí, bien. Están, va, están bien. muertos ya.
3: Dijo, ella pintando se encontraba consigo misma. Por eso te digo que claro. estamos de acuerdo, pero ella era muy libre pintando. ¿eh? Y, y es verdad que todas las obras que estamos contando las pintó ya en México, donde fue libre y fue la pintora que quería ser. Dijo, yo ya no pertenezco a ninguna corriente artística. Hola, surrealistas. Hola, André Bretón. Yo simplemente pinto.
1: Maravilla. Bueno, a ver, era surrealista y ya está. Pero bueno, va. Ok, pues qué maja. Gracias, Bernardo. Gracias por venir. <risa> bueno, eh, México. Llegan a México. Estas obras que acabamos de ver las pinta la en México la mayoría. A veces es súper breve. En México, como decíamos, llega a México. Llega a México.
3: Las plantas, los Ma, ficus, plantas, hojas gigantes, luz, luz,
1: verde color, espacios sol, interiores y exteriores unidos. Eso es México, ¿no? Eh, llega a México. Eh, gente simpática. Y allí se va a instalar muy a gusto, por fin libre de guerras, de la civil, de la mundial, de tocapelotas en general. Eh, y aquí va a recibir. Aquí va a tener verdadero éxito en vida. O sea, ella sí que conoció el éxito pintando. Va a tener. Va a petarlo absolutamente. Va a tener lista de espera para pintar obras. Se forró. Se forró. Pero muere, muere muy pronto, muere solo con 55 años de un fallo del corazón.
3: Como en 10 años pintó las obras que estamos comentando hoy, magníficas, y no sé si lo vas a contar tú, ¿no? Pero cuando expuso por primera vez, le preguntaron, oye, ¿cuánto, ¿a cuánto las vas a poner estas no, obras? No, 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 que no lo cuento, ah, vale, vale, no lo
1: vales. Bueno, Pero... <ríe> cuando llega a México en 1941, ahí está... Triunfando alguien que todo el mundo tiene en mente, por supuesto. Un señor que se llama Diego Rivera. Rivera con V, claro. Eh, dicen que Rivera y Frida, Rivera y Frida eran eh, los tops, evidentemente, de Ciudad de México. Que lo que ellos decían, pues bien, y lo que ellos decían mal, pues mal también. ¿Eran
3: la power couple de México?
1: Exacto, reciben fatal a los artistas europeos Parece ser, Diego Rivera y Frida Kahlo Reciben muy mal a estos intelectuales europeos sí. Que vienen exiliados por la guerra eh, Pero muy mal eh, eh, Fatal De hecho dicen que Diego Rivera Tenía un serio problema Con lo español en general Tenía españofobia 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 No sé Como aquí, vamos <ríe> No, no Qué mal,
3: <ríe> Juanra que, que Barcelona es nuestra segunda casa ya. No, de Social Hub Barcelona. Me
1: encanta Barcelona. También
3: es verdad que Darío y Luigi son italianos.
1: <ríe> no, no, nunca lo hubiese dicho. <ríe> eh, me encanta Barcelona de verdad. o sea no, no, es, una, es una broma sin más. Cada vez tengo más ganas de vivir. Aquí ¿A qué vivir? Pues ya venirme a que vivir. Que alguien me ofrezca trabajo en algún sitio, yo me vengo. Pero bueno. si tienes un trabajo fijo tú ya. Ya, por eso. pues me Madrid. A la que me eh, ofrezca eh, en, en México, eh, Rivera estaba haciendo, ¿qué? Pues eh, principalmente pintura muralista mexicana. La Escuela Mexicana de Pintura de los Murales. Eh, pintura figurativa y nacionalista. Ahí con grandes encargos del Estado para llenar paredes importantes de edificios públicos mexicanos y tal y cual. Y entonces pues ellos llegan y todo les parece mal. De hecho... Eh, de hecho esto ya lo he dicho de hecho dicen que Rivera tenía odio a los españoles, vale ok eh, así que la comunidad de artistas europea lo que va a hacer cuando llega a México es hacer piña básicamente se mantiene súper unida se reúnen muchísimo para tomar cañas, para tomar vinos, para hacer lo que tengan que hacer eh, todos juntitos y entre otras cosas se reúnen mucho en casa de Remedios Varo eh, muy especialmente a partir de este momento la relación de Remedios Varo como decías antes con Leonora Carrington que fueron súper amigas. Sus obras tienen también puntos en común. Y de hecho, por favor, tenéis que ir todos, si podéis, en Madrid a la expo de Leonora Carrington en Revelación, la Fundación Mafre. Sí. Que está ahora mismo abierta y que es la expo de la temporada en Madrid. Está petadísima todo el tiempo. Mm. El martes inaugura una exposición en el Museo del Prado que es preciosa. Preciosísima. Dedicada a Guido Reni. Guido Reni, el pintor del siglo XVII. O sea, yo ya he visto la exposición. Fíjate.
3: Pero no puedes decir nada. Tienes embargo.
1: No, no. Es increíble. Creo que es lo mejor que ha hecho el Prado en muchos años. Es... ¡Buah! Yo lloré en esa exposición. Te lo digo todo con esto. Bueno. San Sebastián es por ahí dando vueltas. Bueno. Eh, recibe pronto eh, Remedios Varo un encargo muy importante. De esto quieres hablar tú, que es el encargo de Bayern. Bayern.
3: ¿Es Bayern? Bayern, ¿no? La marca de la aspirina, ¿no? De detrás.
1: ¿Ah, sí? ¿No? No, no sé. Bayer. Bueno,
3: la marca de, de pastillas, de medicamentos.
1: La, la, la farmacéutica. Le va a encargar a Remedios Varo la publicidad creativa de sus medicamentos. Esto es muy fuerte. No sé si tenemos... Bueno, esto es Remedios Varo, con una máscara creada por Leonora Carrington, precisamente, por su amiga Leonora Carrington. Y
3: las fotos, es que esto es muy fuerte, las fotos son de una fotógrafa húngara maravillosa que se llama Katy Horna.
1: Ah, claro, Katy. Que
3: también eran súper amigas las tres. Maravilla La foto de Leonora Carrington Que está en la exposición También se la hace catijorna
1: ¿Esto quieres decir algo de esto? Nada, sin más Nombrarla O es después Es después, ok eh, Bueno, entonces Aquí está eh, ¿No quieres hablar ahora de Bayern. entonces? No, luego Vale, ok eh, Pues ya está Actividad frenética, Re pinta, restaura muebles, restaura y colecciona figuras prehispánicas, escribe muchísimo y escribe súper bien, parece ser. Eh, estando allí, empieza una relación nueva con un piloto refugiado en México y juntos viajan a Venezuela. En Venezuela pasan dos años de su vida y en Venezuela ella se va a dedicar principalmente a hacer dibujos eh, científicos que detallan insectos, sí. si no me equivoco. Por ejemplo, ¿Mosquitos? dibujó
3: los mosquitos causantes de la malaria. Eso es. Bueno, dibujos científicos, pues como los dibujos que aparecen en
1: los, estudios, en los estudios científicos. Sí. A la Vuelta a México, ella va a incorporar estos dibujos o parte de estos dibujos a algunas de sus obras. Sí.
3: Y ese viaje, por cierto, es el único en el el último en el que ella ve a su madre. Anda, no sabía esto. En ese viaje estaba su madre. En
1: 1949, en México, empieza su gran y definitiva. Mm, periodo y obra definitiva eh, especialmente importante el año 55 1955 a ocho años de morir hay una importante exposición súper importante dedicada a seis pintoras o sea, tú flipate, su, no lo sabía su, en méxico nos sacan 25 millones de años luz y aquí algunos pensamos piensan <ríe> perdón que no y es bueno en fin eh, 1955, expo para seis pintoras. Excluyen allí dos obras suyas de Remedios Varo. Cuenta un familiar directo que estaba ella nerviosísima, aquí voy a lo del precio, estaba nerviosísima porque era la primera vez que iban a incluir sus obras en una exposición así importante, y le preguntaron qué precio quería fijar para las obras, para estas dos obras. Ella no sabía qué hacer. Llegó a casa histérica, dice. Llegó y ca lo cuenta el hijo de Lizárraga, es este, que es que... Ella y Gerardo Lizárraga... Siguieron escribiéndose. Siguieron, no, siguieron viviendo prácticamente juntos en México. así ah, eh, Ella cuidó de sus hijos. Hay fotos de ella con su mujer, con no su mujer de Lizárraga. Qué bien. O sea, todo súper bonito, maravilloso. Bueno, y el hijo Qué sale sano, el, qué bien, oye, de verdad. El hijo de Lizárraga sale en el documental, él. Y él cuenta cómo ella entra a casa un día histérica por el tema del precio de los cuadros. Y como alguien le dijo, a ver...
3: Claro, es que ella nunca había vendido. Había hecho los trabajos para Bayer, que luego contaré algo, pero ya está. Como hazme, hazme un diseño para un anuncio, pues te lo hago a la tarifa que sea... Le
1: cuenta, le preguntan, ¿qué precio vas a poner? Y dice, no sé. Entonces dicen, a ver, ¿tú piensas que vas a vender los cuadros? Y dice, ya ni de coña, no voy a vender, no he vendido no, nunca nada. Pues entonces pon los precios altísimos. O sea, tú pon lo que te cargas. Claro, así si al menos vendes uno, pues ya está, eso que te llevas. Y eso que te llevas. Ok, resultado, se convierte en la gran revelación del mundo del arte en México. Lo vendió todo. Bueno, son todo dos cuadros. el mundo
3: quería tener una obra suya, ya, pero vendió claro. eso y más.
1: Bueno, vendió esos en ese momento. Pronto surge la idea de hacer una expo temporal suya solo, monográfica de ella. Pinta 12 obras para esta exposición, algunas de las que has enseñado antes. Pinta 12 obras para esta expo, Diego Rivera ve la expo antes de que se abra al público, como yo con la de Reni. Diego Rivera ve la expo antes de que se abra al público y dice, esto es la hostia. Diego Rivera, que es el gran genio de ese momento en el que decide si está bien o está mal, dice Respetado, que ella sí. está muy bien en esta exposición. Sale encantado, flipando, maravilloso. Vende las 12 obras. Vende las 12 obras en tres días que ya tenían un precio bastante alto. ¿eh? A partir de aquí ya todo es éxito absoluto. ¿Y tú
3: sabes lo que le dice a su madre en ese momento ella? No. Ella le manda una carta a su madre y le
1: dice... Jódete. Pues no. Dice, como es evidente.
3: Pues no. Le joder. dice, madre, por fin, pídeme lo que quieras. Soy más rica que un torero.
1: Toma ya. Pídelo, pídeme lo que quieras, le dice. Pero qué bonito. Me encanta. Por fin.
3: Ya, Tenía cuarenta no... y tantos años ya, ¿eh?
1: Ella no odiaba a su madre. Yo soy el que odia a su madre, en realidad. Bueno, pues a partir dices? de aquí, éxito absoluto. Le organizan otras exposiciones temporales. Como decía antes, tiene lista de espera literal para pintar cuadros por encargo. Y muere. Pero no voy a contar más de la muerte porque no quieres.
3: No, todavía no. No, bueno. no. Vamos a hablar un poquito de esa, de esa etapa en México. Dos cositas que os quiero contar porque hay una obra de las que hace para Bayer que a mí me parece maravillosa, que en el... Bueno, la estamos viendo. Si no la estás viendo, busca en Google Obras Remedios Varo Bayer. Y, bueno, a mí me gustaría, Juanra, que me digas qué te parece
1: la obra. Sí. Pues muy bien, parece que... Pues muy bien. <ríe> a ver, eh, que lo describa un poco con encanto o algo.
3: Qué ves, una figura,
1: vale, estoy vendada. Lleno? No, escúchame, déjame a mí hacerlo a mí como historiador del arte. No, okay. Venga, <ríe> es un paisaje con un castillo al fondo. Eh, ese paisaje está lleno de lo que parecen raíces de las que salen, en realidad, púas o espinas, ¿no? Hacia arriba, muy puntiagudas. Eh, hay un par de rocas nada más en el paisaje. Eh, no sé si he nombrado el castillo que está al fondo. Sí, lo has y nombrado. Y en el centro, sí. primer plano, hay una figura que está flotando, como levitando. Está envuelta en... Telas como si fuese una momia que se le están desprendiendo de las muñecas y de los tobillos. Y del cielo, yo lo que entiendo es que del cielo están bajando una especie de alfileres, de, de pedazo de... ¿Sí? ¿De alfileres? Blancos que se están clavando por todo el cuerpo. Y él está, él o eso, está ahí como flotando.
3: Bueno, pues en este libro que tengo en la mano, José Antonio Gil y Magnolia Rivera repiten varias veces...
1: Me, me lleva a pesar en el dolor esta obra. Dolor. Que
3: normalmente tradicionalmente la crítica ha ignorado est estas obras que hace Remedios Varo por encargo para Bayer, que ella firma además, no como R. Varo, que es como firma el resto de las obras, sino como Uranga, que es el apellido, ya sabéis, de su madre. Estas obras las firma como Uranga, son, muy, son obras muy pequeñitas y ellos dicen que Bayer le dio mucha, mucha libertad, no le dijeron tienes que hacer esto, otro. Veis que no ilustra las pastillas, los medicamentos, ella ilustra las enfermedades, luego os diré qué, qué enfermedad es esta. Ah. Algunas, el insomnio, por ejemplo, y ellos dicen que hay mucho de, de remedios varo, de la Remedios Varo artista aquí. Os voy a leer lo que dicen en el, en el texto. A lo mejor alguna ya lo estáis pensando alguno. ¿eh? El tema de San Sebastián es uno de los más representados en el arte religioso cristiano. Artistas como Manteña, el greco, Tiziano y Dalí lo, pras, lo plasmaron en sus lienzos, cada uno imprimiéndole un sello particular. Se lo considera patrono de los arqueros y por extensión de los brujos. La versión que Remedios pinta del mártir se distingue porque no está, como comúnmente se representa, atado a un tronco o a una columna o con los brazos a la espalda. El de Remedios se encuentra en el trance que lleva a la libertad. Está rompiendo las ataduras, vendajes y parece estar expulsando y no recibiendo las agujas que antes estuvieron incrustadas en su cuerpo. Optamos por la representación del acto liberador. Las manos crispadas del personaje denotan un espíritu de lucha, una fuerza, que lo impide, que lo impede, una fuerza que lo impede a ir hacia adelante. Avanza con el pecho henchido como si nada pudiera detener su ímpetu en una carrera que tiene la ligereza del vuelo. En el paisaje que integra la reiterada metáfora del castillo Alma quedan las rocas que pretendían hacerlo tropezar. San Sebastián liberado se muestra poderoso y vencedor.
1: Madre A mí mía. me encanta este texto. Es muy bonito, es verdad. Sí. Yo, eh, se me ha ocurrido que compararlo <ríe> después de este texto tan bonito estaba yo pensando que se parece un poco al momento en el que se transforma la bestia en, en bella, en, en, en príncipe. A mí me parece hermoso. Que se levantan así. Sí. Verdad pues, que es
3: bonita esta lectura que hacen. Quién sí. sabe lo que pensaba ella. Pero ¿y para qué para qué enfermedad será esto? Lo sabemos. Para el reuma.
1: Para el reuma.
3: Se llama dolor reumático.
1: Ah, claro. Sí, sí. Qué fuerte, Bernardo. Y forma parte
3: de esa serie sí. de cuatro que vimos en la exposición. Es muy pequeñita.
1: Sí. Qué silencio, Bernardo. Hm.
3: Para terminar ya, <risa> tenía una cosita más, pero yo creo que va... Bueno, lo mencionamos si quieres. Esa carta que ella envía, que nos habla de su personalidad a un desconocido.
1: Oh, eso hay que contarlo. Sí, ¿no?
3: ¿Vais bien? Ya estamos terminando, ¿Qué ¿eh? Te bueno, digo, oye, podéis ir al baño si queréis, pero ya estamos a punto de terminar. Eh, hay una carta que sí. ella envía a una persona al azar que escoge buscando la dirección en, en el listín telefónico de la época.
1: Bueno, es que esto lo hacía ella mucho. Le encanta este juego. A ver, es que el mundo es surrealista, ya que estamos ascendiendo los mezclamos. Lo de
3: los cadáveres exquisitos y todo eso.
1: Claro, cadáveres exquisitos. Sabéis lo que es un cadáver exquisito, ¿no? Lo de eh, esas creaciones que... No sé por qué no miro para arriba, si no pasa nada. Quiero decir, este trato como así. Ah, por bueno, el micro, sí que pasa, claro. Eh, Estas creaciones que inicia uno, inicia una persona, generalmente uno, porque son hombres en general, eh, inicia una persona, lo tapa parcialmente y el siguiente lo continúa, lo tapa parcialmente y así el siguiente continúa y de esta manera se genera una creación surrealista, claro, es un juego surrealista. Una creación sin sentido, pero con el sentido del sinsentido, ¿no? Y esto se hacía en dibujo, en pintura, pero también en escritura, en poemas, en textos, en obras de teatro, en todo tipo de cosas, ¿no? Sí, y también le encantaba, por ejemplo, coger el listín de teléfono. Cuando estaba en París ya hacía esto, Coger el listín telefónico y llamar aleatoriamente a alguien e invitarle a tomar un café, por ejemplo. Hola, ¿qué tal? Veo que vive usted en tal zona, ¿no? Sí, ¿se ve a tomar un café conmigo? se iba a tomar un café con quien le decía que sí no sé si alguien le dice.
3: es eso. que ella necesitaba estímulos quería estímulos claro que sí me parece Pero no nos no he contado qué pasó con este señor. es parecido. Por cierto. ¿Eh? qué pasó con este señor al final es como Tinder pero sin foto <risa> te arriesgas más señor con Gerardo
1: ah Gerardo en el 41 también sale del campo de concentración porque ella lo gestela, no sé muy bien cómo no está muy claro y llega a México él también y entonces se ah, queda, bueno, pero si contabas
3: que había estado viviendo con ella, claro, hasta el final, se vale, queda en esto. México. Vale, entonces vale. en
1: México él se casa y entonces tiene hijos y entonces esos hijos viven con ella, con Gerardo vale. y todo fantasía. Vale, ya lo habías
3: contado, perdón, es que pensaba que había algo más como final, final, vale.
1: Ah, bueno, no. Como estamos ya para despedir. Supongo que se murió.
3: Bueno, esta es una carta que ella escribe a mano y el texto arrancado de, una, de un cuaderno de anillas está en esta exposición en el Museo de Arte Moderno de México.
1: Pero no lo has entero, que es larguísimo.
3: Un, un trocito solamente. Vale. Es para invitar. A alguien, a un desconocido que haya ha elegido así al azar, a una cena de Nochevieja, como para animar.
1: Pero esto me parece maravilloso y quiero hacer esto. Para, ¿no? que, para que veáis cómo escribía, Pero, ¿no? Además de lo de etcétera y tal. Invitarlo a casa de alguien ajeno, ¿no? A casa propia.
3: Estimado desconocido, ignoro totalmente si es usted un hombre solitario o un padre de familia. Si es un tímido intro introvertido. Voy un poco lento porque su letra es quitamana. Sí, claro, un tímido introvertido o un alegre extrovertido. Pero sea como sea. Quizás está aburrido y desea lanzarse intrépidamente en medio de, su, de un grupo de personas desconocidas con la esperanza de oír algo que le interese o le distraiga. Bueno, sigue esto así es diciendo como... de su letra esto directamente? Sí, mía. como lo ha elegido.
1: Sí, sí. Bueno, mira. Muy bonita la letra.
3: Dice como lo ha elegido, tal. Dice... Ella sabe que hay un riesgo, ¿no? Claro pero también una, una oportunidad de que pase algo divertido. Y dice, hay, ma, hay posibilidades de encontrar a alguien con espíritu amplio y sentido del humor. Y debo aclarar que yo no soy la dueña de la casa y que ella ignora totalmente este gesto que probablemente juzgaría descabellado. Estoy simplemente invitada a ir allí, así como lo están otros reducido número de personas, de manera que para presentarse debe usted antes hablar por teléfono al número y preguntar por la señora Elena. Anda. Pretender con firmeza que ya se han encontrado antes, que es usted un amigo de Edward y que, estando solitario y deprimido, desea ir a su casa a pasar el fin de año.
1: O sea, él tiene que llamar a casa de la, de la dueña de la casa sí, sí. y decir, hola, soy amigo de Edward. Estoy triste, creo noche vieja? Estoy
3: muy deprimido. <risa> yo me encontraré allí entre los invitados y usted deberá adivinar entre ellos quién soy yo. Pero bueno, por favor. Creo que esto puede ser divertido. ¿Cómo es esto de guay, no? O sea, qué, ¿qué tía tan guay Remedios Varo? O sea, es genial. Maravillosa. No sabemos es si llegó el
1: hombre a ir a la cena. No, ¿no? me
3: digáis, ¿no? Que os llega esto y dices, pues voy. Claro que voy. Llamo a, Digo que soy amigo de Eduardo, de Eduardo y de Paquita y de quien tú me digas. Claro que sí. Yo iría. Ahora mismo iría. Total. Yo creo que sí. Eh, hay una persona que escribe sobre ella, que, que escribe a ella, perdón, cuando, cuando son amigos y tiene unos, unos textos breves que os voy a leer para, para cerrar le dice por ejemplo a Remedios misión cumplida no hay nadie ya en una carta no hay nadie ya en París excepto los turistas y yo Nostal, nostalgia del I Ching que es algo que, que ella practicaba con, con Octavio Paz con el poeta y también con, con Leonora Carrington y de nostalgia de Chihuahua ahora lo consulto a solas y sus respuestas son nuevas preguntas del I Ching el I Ching, como se diga. I Ching como iPhone, o no. I Ching, claro.
1: No me estoy entrando de nada.
3: Bueno, el I Ching es que es muy complicado de explicar ahora. No. En otra carta le dice, <risa> vale. en 1959, querida remedios, he pensado mucho en ti. Todos tus amigos hemos pensado en ti. Ya sé que es inútil pensar, inútil hablar, todo es inútil. ¿No resulta absurdo que yo haya sido el encargado de llevarle un dinero que nunca iba a poder utilizar?» Pero aunque esta ayuda haya sido inútil, no lo fue tu afecto y tu amistad. Es maravilloso, después de todo, tener amigos como tú y Leonora. Mejor dicho, tener amigas. La mujer, algunas mujeres, algunos corazones de mujer, me reconcilian con la vida y también, ¿por qué no?, con la idea de la muerte. Elisa Bretón supongo que te habrá escrito. Te recuerda mucho y con gran cariño. Y todos los demás. Y todo lo demás, Octavio. Oh, qué bonito. Sí.
1: Me encanta y todo lo demás.
3: Y todos los demás y todo lo demás. Octavio, es que las palabras son muy importantes también aquí. Muy importante. Creo que en este mundo de los surrealistas y de Remedios y su círculo. Muy importante. Vamos a hablar de... Sí. De la venga. muerte. ¿Qué? Bueno. Muere. Ocurre en 1963. Sí, con 55 años.
1: Eh, de repente se muere. Fin.
3: Pintando, ¿eh? La encontraron cerca del caballete.
1: Y el último cuadro que pintó es este que estamos proyectando ahora mismo aquí y que si no estás aquí, pues tienes que buscar en internet... Se llama Naturaleza muerta resucitando.
3: Es una mesa redonda con un mantel que se revuelve. Sí. Los platos de la mesa están ya volando. Sí. La fruta que había sobre esos platos está volando más todavía. Una naranja ha estallado. Sí. Y hay una vela encendida. Eso es. Y de esa fruta caen semillas y están es... trepando ya plantas del suelo. Eso Por es. Por eso Naturaleza muerta resucitando. El corazón le falló cuando ya había pintado esta obra. Estaba pintando... Haciendo el boceto de la obra siguiente, y estaban cerca sus gatos. Ella oh. tenía varios, gato, varios gatos, como es evidente, tenía varios gatos.
1: Esta obra, casualmente, curiosamente, no sabemos, sí, porque está, está acabada, claramente, ¿no? Yo creo que sí que está acabada. Es la única obra de toda su de su, toda su producción que no tiene ninguna figura. No hay figuras. Solo es de naturaleza, las poquitas. Naturaleza muerta. No, creo que es la única, por lo que dicen, ¿eh? Hmm naturaleza muerta, volando. Claro, es como una fuerza, ¿no? Una fuerza exterior que ha cogido todo esto y lo está moviendo y lo está elevando. Sin embargo, esa fuerza como... Centrífuga sal o de centrípeta, vela, ¿no? ¿no? Porque la vela no se mueve y es la que está generando todo ese movimiento. Se crea como una especie de galaxia. Hay mosquitos, de los que he dicho antes, por ahí dando vueltas, y las plantas nacen de, los que, de lo que cae, del fruto que ha chocado entre ellos, ¿no? Eh, es curioso que la última obra de su vida se llame naturaleza muerta resucitando. ¿no? Y además no sé si quieres contarlo ya resulta que a, Leonora, a, no, no, a Remedios Varo eh, la entierran es enterrada en el panteón Jardín de Ciudad de México sobre su tumba desde entonces empezó a crecer un árbol un árbol gigante que normalmente impide que encuentres la tumba adecuadamente, porque era un árbol muy grande. Eh, cuando Bernardo ha puesto la foto en la presentación de hoy, he visto que el árbol está cortado. Le he dicho, ¿pero qué haces? ¿Qué ha pasado? Y me ha dicho que es que han cortado el árbol. ¿no? Mm. A mí parece como, me parece muy bonito pensar ¿no? en esa idea de que su última Crecerá obra... Crecerá otro, no te preocupes. que lo supiese, ¿no? Su última obra sea ese árbol que nace de la naturaleza muerta, ¿no? O sea, es como el, el fruto ya muerto es lo que genera la nueva vida de nuevo otra vez y como de su tumba, de su tumba en el jardín, nace exactamente encima de su tumba nace un árbol que, de hecho, ha roto las sí. piedras del Al
3: morir ella, André Bretón, rápidamente dijo el surrealismo reivindica toda la obra de esta hechicera.
1: Claro, todo mío. <risa> todo nuestro. Toda la obra. Todo nuestro.
3: Sí, eh, te, iba, te iba a pedir que leyeras un texto que escribió un año después de morir en la prensa mexicana María Luisa Mendoza. A lo mejor puedes leer solo el final para que no sea muy largo. Vale. Que ¿Cuál? es bonito y voy a terminar yo con un poema.
1: Vale. ¿Qué, ¿Qué texto? Señalamelo en el guión Bernardo Bajares. El final. ¿De este? Sí, la parte final. Vale. Eh... Es, muy, es muy bonito,
3: pero lo podéis buscar eh, o lo compartimos si queréis en redes también porque lo, está en la exposición también del Museo de Arte Moderno. Ese, ese recorte de periódico. Es un texto de María Luisa Mendoza.
1: Dice, véala a ella. Habla de ella, supongo, de Remedios, ¿no? Véala a ella y métase en sus cuadros con el cuidado de una entrada al ojo de Dios. Ya ahí, nade en el círculo. Nade en círculo. Nade en círculo, no sé leer. Ya ahí, nade en círculo. Vea abajo sus animales, tiernos, negros y arriba las golondrinas. Y vaya visitando, puerta por puerta de esa fábrica de magias que ella era. Si está triste... No lo olvide. Hay un remedio. Yo, remedios.
3: Es muy bonito, me parece muy bonito. Muy bonito. Sus obras, por cierto, sí. lo has adelantado antes tú un poco, sí. están en el Museo de Arte Moderno de México. La mayoría, sí. Porque su último marido, uh -huh. que fue Walter Gruen, Walter sí. Gruen, sí. Sí. El piloto. las recompró donde estaban, que se habían vendido, como decíamos antes, ya bastante bien de precio, pues él las recompró al precio actual y en 2002... Las donó, después de comprarlas, al Museo de Arte Moderno de México. Así sí. que ahí están obras y archivos. Y luego otra persona donó más archivos todavía. Se hizo una exposición en 2018 que se llamó Adictos a Remedios Varo. Así que me hace muy feliz que su legado, el legado de esta gran artista y mujer, pertenezca a México, que es el lugar en que Remedios Varo fue... Feliz, fue su lugar en el mundo.
1: Totalmente, pero creo que desde aquí desde aquí, ¿eh? tenemos que reivindicar que la figura de Remedios Varón en España. Posto, posto. O sea, ten, algo hay que hacer con ella en España porque, a ver, eh, hola, ¿no? La gente <risa> no la conoce. Sí,
3: pues ya está, hoy, a partir de ahora ya la conocen. Poeta, poe que ya poeta. ya no se os va a olvidar. Poema. Sí, poema. La última... La última obra que estaba empezando a pintar no, no hay... la tenemos, pero sí tenemos porque no, no llegó a pintar. La hizo el boceto. Ah, Se bueno. llama Música en el bosque. Así que eso era lo siguiente. Vale. Y me parece que, bueno, puede haber un poquito de relación con un poema que le envió Octavio Paz, su amigo... Y que dice así, antes del poema le dice esto a él, a él, a Remedios. Con real, esto acabamos ya, sí, o sea que es prepara, el final, es el final.
1: Despertaos final. Y, y preparaos para aplaudir. Le dice a
3: Remedios, realmente me daba un poco de vergüenza, es muy poca cosa y además convulso, pero le voy a enviar este poema. Lo digo sinceramente, que me parece con convulso, dice. Lo suyo, en cambio, es una obra, lo de ella, y tiene paz, serenidad, sabiduría. Suyo Octavio Paz. Dice así. Como la enredadera de mil manos, como el incendio y su voraz plumaje, como la primavera al asalto del año, los dedos de la música, las garras de la música, la yedra de fuego de la música, cubre los cuerpos, cubre las almas, como el cuerpo del Dios constelado de signos, como el cuerpo del cielo tatuado por astros coléricos, cuerpos quemados, almas quemadas, llegó la música y nos arrancó los ojos, no vimos sino el relámpago, no oímos sino el chocar de espadas de la luz, Llegó la música y nos arrancó la lengua La gran boca de la música Devoró los cuerpos, se quemó el mundo No queda nada Sino un alto sonido Torre de vidrio donde anidan pájaros de vidrio Pájaros invisibles Hechos de la misma Sustancia de la luz
1: Muchas gracias Bernardo Pajares
3: se acababa. Ya está. Nos vemos prontito en Barcelona.